0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende gasten. André Knop neres pleit voor een corona-lange termijn strategie. Ron Vormans van de Hogeschool Rotterdam vindt dat ook jongeren gecompenseerd moeten worden. En onze media-analyst Mark Josten over de gekte rond Max Verstappen... en of je sport moet bedrijven in een dictatuur. Komende week wordt beslist over een wel of geen vergunning... voor een modern agrarisch bedrijf in het Heuveland. In het tweede uur een discussie tussen een voor- en een tegenstander. Dan ook een column van Rezi Koumans... en het panel discussieert over verpleegkundigen uit de Filipijnen... en andere actuele zaak. Tot één uur is dit de stemming. <tomst> De strijd tegen de coronapandemie is een marathon en geen sprint. Het virus zal nog ons jaren teisteren. Met grote gevolgen voor de zorg, de economie, het onderwijs en cultuur. En daarom is een lange termijnvisie nodig. Er zijn inmiddels scenario's ontwikkeld en er wordt gepleit voor een nationale denktank. We gaan erover praten met André Knotnerus, oud-voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft de overheid tot nu toe te hapsnap gereageerd... op de
1: coronacrisis die ontstaan is? Wij vonden dat als wetenschappelijke raad voor de regeërsbeleid... en de KNW dit voorjaar wel. En daarom zijn we dit rapport gaan schrijven... wat gericht is op het komen tot scenario's... die we ook hebben gepubliceerd. We vonden namelijk dat de overheid toch te vaak in de communicatie een korte termijngerichtheid had... en heel erg optimistisch was. Zo van uh, nog even uh, deze hobbel nemen en dan zijn we er. Terwijl het in de praktijk uh, dan vaak toch niet over was. Uh, en dan krijg je teleurstelling, je krijgt uitputting... Uh, en uh, daarom is het voor niet alleen de communicatie naar het publiek, maar ook voor het beleid erg belangrijk om realistisch te zijn. En ook rekening te houden met minder gunstige scenario's van de ontwikkeling van de pandemie. Ja, kan
0: het zijn dat, uh, dat we de overheid misschien te lang gehoopt heeft dat het binnen afzienbare tijd wel weer
1: voorbij zou zijn? Dat zal zeker het geval zijn geweest. Want anders had men natuurlijk niet zo gecommuniceerd. Maar in de wetenschap was al langer bekend dat het zeer vermoedelijk langer zou duren. En, en in de loop van 2020 werd al gezegd... we moeten toch rekening houden dat het virus een aantal jaren onder ons zal zijn... en dat het nog een fikse strijd zal vergen om het virus eronder te krijgen.
0: Ja, een vals optimisme is er, uh, heeft wel geheerst...
1: Ja. ja, maar waarschijnlijk ook wel uh, goed bedoeld optimisme. Want er is natuurlijk ook heel vaak gezegd vanuit de politiek... geef de mensen nou perspectief. En als je daarin doorschiet, word je te optimistisch. Zowel wat betreft de termijn als wat betreft het... Uiteindelijke verloop.
0: Ja. Het is misschien interessant om eens even te kijken naar de waardering voor het huidige coronabeleid. Er is een onderzoek van het RIVM, een gedragsonderzoek, uitgevoerd. En daaruit blijkt dat vijf op de zes Nederlanders op dit moment ontevreden is over het coronabeleid. Mensen vinden dat er te laat en te licht is ingegrepen. Kun je dan concluderen dat er dus behoefte is aan een strengere overheid, althans een overheid die
1: strengere maatregelen wil op het gebied van corona-aanpak? Ik denk niet dat je dat per se kunt concluderen. Waar het denk ik vooral om gaat. is dat de overheid realistisch communiceert. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. wat de mogelijkheden zijn. Als er onzekerheid is, begrijpt men dat. Maar dan moet je dat ook verwoorden. En het is goed en belangrijk dat mensen zich kunnen voorbereiden. En als men telkens te maken heeft met tegenvallers. terwijl het tegendeel was beloofd. dan krijg je natuurlijk ondermijning van vertrouwen. Maar ja, dat is
0: valse hoop geven. Is dat klopt. Ja, maar dat
1: is denk ik niet. Bewust, hoewel er natuurlijk wel een aantal uitgeleiders zijn geweest uh, die echt anders hadden gemoeten, uh, bijvoorbeeld dansen met Jansen en dergelijke voorbeelden. Uh, dat was onverstandig en het was van tevoren bekend dat het verstandig was om even te wachten met het dansen na Jans.
0: Ja. ja, hier aan tafel ook Mark Josten, hoofdredacteur van Human. Als jij uh, vanuit jouw vakgebied kijkt naar de communicatie van de overheid over uh, de aanpak van corona. Kun je dan vinden in uh, het uh, klontneren zegt?
2: Ja, zeker. Het, uh, het, het enige waar, waar ik af en toe een probleem mee heb, dat, um, um, dat mensen te lichtvaardig hele harde oordelen hebben over de politici die het nu moeten uitvoeren. Want ga er maar eens aanstaan. Wat die de afgelopen twee jaar hebben moeten doen, een, de Jonge en de Rutte, dat is echt een echt een verschrikkelijke job geweest. En dat je daarin ook fouten maakt, dat is ook logisch. Maar dat gezegd hebbend, um, we moeten de fouten wel benoemen. En ik denk zeker dat dansen, dansen met Jansen, dat was echt een... Fout, terwijl echt ook in de, in de media, dat was al heel lang bekend dat dit een heel lang gevecht zou worden. Ik wil een herinnering brengen: ik heb hier zelfs in dit programma nog uh, twee jaar geleden, toen het net was uitgebroken, het, het virus, het, uh, het, het verhaal gebracht uh, wat de, de wetenschapscorrespondent van de New York Times al toen benoemde, dat we in een hele lange periode zouden komen... die hij noemde de hamer en de dans. Dat we periodes kregen van dat je af en toe echt heel strikt moest leven... en dat je dan wel even wat lucht kon krijgen... en daarna weer terug naar strikt moest gaan. Dat is al... Twee jaar bekend is dus al twee jaar lang heel veel over geschreven. Ja, Noemde je dat vertelde
0: twee jaar geleden werd je ook nog vierkant uitgelachen door je ja, zeker. nepnieuws. nieuws. Ja. 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 Ik denk dat het vooral veel jongeren treft. Ron Bormans ook hier aan tafel, voorzitter van het college van bestuur van de hogeschool in Rotterdam. Ik neem aan dat dit voor jongeren komt dit misschien nog veel harder aan dan ouderen. Dat gebrek aan perspectief en een overheid die dan misschien een te rooskleurig beeld continu voorspiegelt.
3: Nou ja, zeg maar, om, te, om te beginnen denk ik dat de, de jonge generatie de grootste prijs betaalt. Hè? Ik denk dat we dat ons heel goed moeten realiseren met z'n allen. Ik zeg altijd zo van, kijk, ik, ik, ik persoonlijk in mijn persoonlijk leven... Ik, be, ik betaal natuurlijk ook een prijs, maar zo spectaculair veel is er niet veranderd. Maar je zult maar 18, 19, 20 jaar zijn. En dan kom je in een soort fase terecht van je leven dat je de wereld groot wil maken. Hè? Je wil een beetje domme dingen doen, experimenteren. Je wil ontdekken wie je bent. En je wordt gedwongen om die weer klein te maken. Dus dat is, dat is wat er gebeurt. Of nou de jongeren uh, uh, op een andere manier minder perspectief geboden is, dat weet ik niet helemaal. Nou ja, dansen met Jansen. Nee, maar dat is zeker zo. Dat, jongeren, is, dat, is, dat, is een, dat is een foute inschatting van de drift van jonge mensen om er weer op uit te gaan. Dus dan druk je op een heel klein knopje en dan gaat die deur massaal open. Dat is natuurlijk wel gebeurd. Wat ik zelf belangrijker vind, of ook belangrijk, is denk ik waar u ook uh, aandacht voor vraagt: dat langere termijn perspectief. Ik heb in september gezegd van wij moeten nu nadenken of we in het hoger onderwijs iets van 3G, 2G of wat dan ook gaan doen. En onder welke condities. Wat we steeds doen is dit soort principiële discussies voeren. En de hetsigheid van een, van een golf en de hetsigheid van het moment. Waardoor ook die, dat debat steeds opnieuw weer wordt opgekookt. Eigenlijk zou je klaar moeten hebben liggen in die en die omstandigheden gaat dat type 3G-beleid... met die rechten en die plichten gaat dan in. En dat moet je eigenlijk bediscussiëren met elkaar... als er geen sprake is van een coronagolf... maar wanneer het betrekkelijk rustig is. Ja. Op een of andere manier trappen we steeds weer in die valkuil van... het is voorbij, terwijl, nou wat, de, wat de collega's hier aan tafel ook zeggen... het gaat gewoon niet voorbij...
0: Nee. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... heeft samen met de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap... scenario's ontwikkeld. Dat ja. komt een beetje, denk ik, in de buurt van wat we hier horen. Uh, u zegt, ja, je moet op de lange termijn denken. Dus ja. jullie hebben vijf scenario's ontwikkeld. Scenario 1, dat is eigenlijk uh, een, een periode... waarin er niet veel aan de hand is met corona. En scenario 5, ja, dat is echt een, een doemscenario. Uh, waar zitten we op dit moment trouwens in, volgens die uh, scenario's?
1: Ja, scenario 1 is terug naar normaal. Hè. We laten alles achter ons. Uh, scenario 5 is... Uh het virus wint van onze mogelijkheden om er tegenop te vaccineren. En daartussen zitten nog drie scenario's. Uh, op termijn is het meest waarschijnlijk, denken wij, het Griep-plus-scenario. Uh, Griep plus. Griep plus, dat wil zeggen in het najaar oplevingen. Uh, met misschien ook uh, extra behoefte aan IC-capaciteit en, en eventuele maatregelen daar, daarbij. Uh, maar we zitten nu, naar mijn oordeel, tussen onze scenario's drie en vier. Drie is um, um, de, um, de externe dreiging, hebben we dat genoemd. Dat wil zeggen, het gaat in ons land eigenlijk goed... maar we moeten steeds alert zijn op introductie van mutaties van buiten. En scenario vier is continue strijd. Dat wil zeggen dat het virus zo snel muteert... dat we echt moeite hebben in een soort kat-en-muisspel om uh, vac vaccins te maken die daar uh, succesvol in kunnen zijn. En we zitten eigenlijk nu een beetje tussen drie en vier. En dat hadden we begin dit jaar natuurlijk niet verwacht. Nee, dus we waren... moeten echt ons best doen om terug te komen naar scenario twee. Ja. Wat is het voordeel van dat denken in scenario's? Uh, het uh, voordeel uh, en het essentiële is dat je je kunt voorbereiden. Je kunt je voorbereiden op... Uh, ook de minder gunstige scenario's. Het zijn geen voorspellingen, maar het zijn... Reële mogelijkheden van de ontwikkeling van de pandemie. En alleen als je dat uh, doet, uh, kun je uh, rekening houden met uh, wat je daar tegenover staat. Ik vergelijk het altijd met het schaken. Een schaker die alleen reageert op wat de tegenstander doet en niet vooruit denkt, zal geen goede partij spelen. Een schaker die rekening houdt met de verschillende mogelijke tegenzetten en zoveel mogelijk zetten vooruit denkt, heeft de beste kansen. Ja, zou er dan ook meer draagkracht, uh, uh, draagvlak moet ik zeggen, ontstaan
0: bij Nederlanders... om bepaalde maatregelen te volgen? Als je weet, we gaan van dit scenario naar een ja, zwaarder of een lichter scenario... zou er dan meer begrip ontstaan voor bijvoorbeeld overheidsmaatregelen?
1: Ik denk het wel, als je daar van tevoren duidelijkheid over creëert... en aangeeft welke maatregelen verbonden zijn... bij een bepaald scenario van ontwikkeling... dan heeft men dat eigenlijk al gecommuniceerd gekregen. En dan kan het publiek zich daar ook op voorbereiden. Uh, we hebben ook een aantal algemene aanbevelingen gedaan, overigens... die voor alle scenario's geldt. Want je weet van tevoren natuurlijk niet waar je uh, in terechtkomt. En dat is nu heel cruciaal. Uh, dat varieert van... Uh, inzetten op uh, versnelling van wereldwijde vaccinatie... tot meer inzetten op preventie, uh, tot een meer schokbestendige samenleving. Zowel de zorg als ook de sociale, economische, culturele aspecten. En ook het verbinden van het coronabeleid en het herstelbeleid... met andere grote opgaven, zoals ja. sociale ongelijkheid. En Kun je het gevecht
0: tegen corona winnen... als de vaccins zo ongelijk zijn verdeeld in de wereld? Ik bedoel, in Amerika Dat is 5% van de bevolking gevaccineerd... En hier in het Rijke Westen zijn we al bezig met Afrika. booster. Afrika. Ja. Met, ja.
1: Hier zijn we al bezig met boosterprikken. Ja, ja. Absoluut een heel groot probleem, cruciaal. Uh, die verdeling is essentieel. Uh, en daarom zeg ik ook inzetten op maximaal uh, versnellen van wereldwijde vaccinatie. Want zolang Afrika. Uh, laag gevaccineerd is, uh, is dat niet alleen voor Afrika. Ja, dat maar dat problemen. komt weer maar ook voor ons. Omdat de farmaceutische industrie die patenten niet wil afgeven. Absoluut. Ja. Dus kenniscirculatie, kennisdeling is cruciaal. Het heeft dus ook geen zin om nu met uh,
0: snelle, creatieve oplossingen... in Nederland te komen, die we misschien in het wilde weg gaan introduceren. Je moet echt een marsroute bepalen. Je moet een doel voor ogen hebben, een
1: strategie. Ja, niet alleen de mozaïek-stukjes, maar het totale mozaïek. Wel degelijk ook voor Nederland, maar ook wereldwijd.
0: Ja, opmerkelijk is, in deze pandemie... je ziet dat de overheid weer terug is. Dat was jaren wel wat anders. U zegt, die overheid moet ook schokbestendig worden.
1: Wat ja. ziet u dan voor u? Nou, dat wil zeggen dat je door een pandemie we moeten ook rekening houden met toekomstige pandemieën... en niet zo gauw uit het lood raakt. Uh, uh, en we waren natuurlijk kwetsbaar toen deze pandemie begon... wat betreft de zorgcapaciteit, de IC-capaciteit. Uh, ja, als je dan snel de reguliere zorg moet afschalen... dan krijg je een hele cascade uh, tot en met het afschalen van de cultuur aan toe. Uh, en dat moet je natuurlijk in de toekomst, uh, daar moeten we van geleerd hebben... moet je beter doen. Ja, want het gaat niet alleen
0: sec om die aanpak van corona. Niet, ik bedoel, eh, hoe heet het? Vaccineren is belangrijk, maar is niet het enige. Ja. Het gaat ook om alles wat er omheen zit. De, de zorg, onderwijs, kansen,
1: ongelijkheid die toeneemt. Ja. Dat soort zaken. Ja, ook. voorkomen van inkomensval bij kwetsbare groepen in sociaal opzicht. Maar zeker, we kunnen niet jarenlang uh, zonder. Uh, stevige participatie in cultuur. Sport is essentieel, ook voor de gezondheid. Uh, en als je dat niet uh, aandacht geeft... dan gaat straks de schade van de, van de pandemiebestrijding... nog groter worden dan de schade van de pandemie zelf. Ja, burgemeester Halsma van Amsterdam... die riep uh, onlangs om een nationale denktank. Is
0: dat iets wat jullie hier aan tafel aanspreekt? Nou,
3: nou ik heb zelf... Uh, Ron Bormans. Ja, ja. ja de, uh, ik heb zelf wel eens gezegd... kijk. Die hele pandemie, als je hem plat laat, dan is het land van deel op slot. Omdat we geen IC-capaciteit hebben. Dus dat is een beetje simpel geredeneerd. Maar we zijn dit met z'n allen aan het doen... om de zorg overeind te houden. En wat mij toch een beetje verbaasd is dan... en dat komt eigenlijk neer omdat we de mensen niet hebben. Want eigenlijk moet je die capaciteit natuurlijk... in, in, in een steady state scenario van u... zit verrast in, zit vooral in dat we... De, 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 de zorgcapaciteit hebben om, om, dat, om die klappen op te vangen. Ik heb zelf gepleit voor iets van een nationale taskforce... om dat personeelsprobleem op te lossen. Dus we moeten landelijk op enige manier die meest strategische facetten... die deze crisis, deze crisis maken, moeten we aanpakken... En onmiddellijk nu ervoor zorgen dat we vorig jaar... weer niet in dezelfde omstandigheden door zitten... door alle krachten te verenigen om te zorgen dat we de mensen hebben... dat, die, dat we de zorg overeind kunnen houden op een manier wat we passend vinden. Ja. En dat kan ook als we de dingen anders gaan doen dan zoals we ze nu doen. Dus ik zou zelf heel erg goed vinden, wat, uh, wat uh, meneer Knotneers ook bepleit... om dan nationaal nu de denkkracht op te zetten... Niet hoe we de crisis nu hanteren... maar hoe we in een soort steady state-achtige situatie... met die situatie leren te leven.
0: Ja, maar u zei toch... u gebruikte toch net het woord wereldwijd? U pleit toch voor een wereldwijde aanpak? Ja. Omdat er een duidelijk verband
1: is tussen de pandemie ontbossing, opwarming van de aarde, ja. enzovoorts? Ja, dat is natuurlijk een hele grote politieke taak ook. Hè? Dus dat moet eigenlijk ook in de kabinetsbrief... die we voor de kerst verwachten, ook staan. Helemaal mee eens. Maar je kunt ook wat betreft die taskforce en denktankbenadering, ook dat internationale aspect meenemen. Ik ben het helemaal mee eens dat we echt behoefte hebben aan een, een vorm van beleidsvoorbereiding die een beetje uit de hype van de van de dag is gehaald. De, de politiek staat telkens onder druk, ook van de korte termijn. En zo'n taskforce of denktank zou het eruit kunnen halen... en zou zich kunnen verantwoorden. En ook moeten verantwoorden natuurlijk naar de politiek. Want het moet wel passen in de democratische checks and balances. Maar je moet afstand creëren om de ruimte te hebben om vooruit te denken. En dat moet nationaal, maar ook wereldwijd.
2: Mag er nog één, één ding aan toevoegen? Heel ja, kort, ja. Nou ja, heel kort dan. Nee, kijk, ik ben hier hartstikke, hartstikke voor. Zo'n zo top-down benadering. Er, er, komt een, er komt een sterke club met, met goede denkers, mensen die het begrijpen. Maar wat deze crisis volgens mij ook enorm aantoont: dat er ook echt bottom-up, van onderaf, moeten er dingen gebeuren. Ik geef heel veel medialessen op allerlei scholen in, in Nederland. En dan merk je hoe enorm die complottheorieën, de onzinverhalen rondom corona... maar ook rondom uh, het, het klimaat, hoe die weligtieren... daar, sorry, daar moet volgens mij tegelijkertijd ja. ook wat meer gebeuren. Ja.
1: Als ik daar nog even mag reageren, ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Dat is ook wat wij bepleiten. Dus het mobiliseren van de creativiteit in de ja. samenleving, in al die sectoren die niet door, laten we zeggen, de haagse torens kunnen worden vervangen, wat betreft het vinden van oplossingen in het eigen veld. Helemaal okay. eens.
0: Dank u wel. Uh, André knolt nerus uh, u blijft nog even zitten samen met Mark Josten en Ron Bormans. Ja, komende week is het vijftig jaar geleden <coughs> pardon, dat Hunky Dory verscheen, het vierde album van David Bowie. Een hoogtepunt is het toch al imposante. Uh, dit is fill your heart
4: fill your heart with love today. Don't play the game of time Things that happened in the past only happened in your mind, only in your mind. Thoughts unkind, gentleness clears the soul, love cleans the mind. is happening, dragons have been bled, gentleness is everywhere, fear is just in your head, only in your head, fear is in your head, only in your head, so forget your head. Just remember lovers never lose Cause they are free of thoughts Unpure and of thoughts unkind Gentleness clears the soul Love will clean your mind
0: Your Heart van het 50-jaar oude album Hunky Dory van David Bowie. Uit een recent onderzoek van het CBS blijkt dat de psychische gezondheid van jongvolwassenen onder druk staat. Een kwart van de jongeren tussen de 18 en de 25 voelt zich soms somber en depressief. Wat zijn de ervaringen van de uit Limburg afkomstige Ron Bormans... bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam? Meneer Bormans, heeft de bestuursvoorzitter veel contact met de studentenpopulatie?
3: Ja, best wel, ja. Ik, ik, ik zoek het heel bewust op. Dat vind ik een van de charmen van mijn werk. Dat je voortdurend omgeven wordt door jonge mensen. Dus ik... Uh... Ja, ik spreek heel veel studenten,
0: ja, Uw hogeschool telt er ook 42.000. Dat ja. is een enorm aantal, dat dus dan is... lopen er wel eens eentje tegen het lijf.
3: Ja, zeker het weten, ja, dan ja. moet je echt je best doen om dat niet voor elkaar te krijgen. Ja. Dat, ja. hey,
0: dat CBS-onderzoek ja. over de mentale gezondheid... onder jongeren, somberheid, depressiviteit. U zei er straks al in de ja. eerste ronde... jongeren betalen de grootste prijs.
3: Ja, dus wel. u
0: herkent dat, dat ja, onderzoek? Zeker.
3: Ja, zeker. Ik denk dus dat... dat uh, Zeg maar de impact van deze crisis. Het, het, het geketend zijn. Het opgesloten zijn op die, op die studentenkamer. Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. Op een gegeven moment had ik contact met studenten. En dan zag ik, zo dan zag ik dat beeld in teams. Weet je wel. dat vage beeld. En dan zat er zo'n jonge vrouw op dat bed. Dat bed was niet opgemaakt. Weet je Zo'n typische rommelige studentenkamer. En die, zat daar, die vrouw zat er in die, in, die, in die kleine wereld. Toen dacht ik: van dat is het symbool. He, wat ik net zei in een fase van het leven, dat je erop uit wil, dat je wil experimenteren, dat je misschien ook fouten niet wil maken, maar gaat maken. Ja, dat je vroeger
0: ook het schijnen toen je jong was, de wereld ontdekken, erop uitrekken.
3: Natuurlijk, Dat is ook dat ik denk dat ik gun dat iedereen. Hè, dat, je, dat je dat er moet een beetje gecontroleerd gebeuren je moet niet echt domme dingen doen natuurlijk. Want dan komen je zwaanen problemen. En als je struikelt, moet je iemand je oprapen. Niet te wild, Amigo. Nee, He? niet te wild, Amigo. Dus daar gaan we het ook allemaal niet over hebben hier, neem ik aan. Maar, <laughs> de, volgende keer. Volgende keer, <laughs> ja. Nee, maar dat is gewoon zo. Ja. Ik denk dat die generatie... Uh, en, ik, en, en, en ik weet ook niet of die generatie echt het gevoel heeft dat wij naast ze staan. Ja, vindt u dat ze... de
0: samenleving meer zo moet doen voor jongeren?
3: Ja, dat vind ik wel, ja. Ik heb wel eens, ik heb wel eens gepleit uh, voor geef ze gewoon een, een jaar terug... He, uh, uh, zeg nou tegen jonge mensen... als je recht op studiefinanciering hebt... je krijgt er een jaar bij. Uh, als je, als je, uh, je blij, uh, maak gewoon de studie een jaar langer. Uh, dus, geeft die, dus ik heb wel eens de metafoor gebruikt van... ga nou als samenleving naast die generatie staan... en zeg als samenleving... wij met die enorme kracht die we hebben... dat geld, die power die we allemaal hebben... we geven gewoon een extra jaar.
0: Ja, ondernemers krijgen financiële steun. Precies. En jongeren laten we nu eens in ons stop gaan komen.
3: Precies, als, je, als er weer eens een keer wat is, dan, dan, dan schakel je de tv in. En dan zei ik wel eens tegen mijn vrouw: wat moeten we dat nou wel doen? Maar goed, dan kijken we toch weer. En dan gaat, dan gaat de vliegbranche op slot. En dan zit er weer diezelfde meneer die er gaat pleiten voor compensatie. En dan gaan de kroegen dicht. En dan zit er diezelfde meneer, die ondernemer uit Nijmegen. Die gaat zeggen er moet geld op tafel komen. Snap ik? hè? Ik bedoel, dat begrijp ik heel erg goed. Ik wil niet die mensen de indruk wekken dat die mensen dat recht niet hebben. Maar wie is nou degene die daar aan die tafel zit? Bij Jinek, bij Bo, bij Opeen. Die te zeggen van, compenseer die jonge mensen. Overigens, er zijn vormen van compensatie geweest. Maar dan drie maanden dit, en twee maanden dat. En college geldt zus. Maak een mooi gebaar naar die jonge ja, mensen toe.
0: Want als we later terugkijken op deze corona-lockdown-periode... Ja. dan moet dat geen inktzwarte herinnering zijn.
3: Ja, ik heb, ik heb dat beeld overigens van een goede vriend van me... Dus ik heb mezelf niet verzonnen, maar die zei een keer tegen mij... Van, als die mensen nog van onze leeftijd zijn, hè, en als je, zoals je ziet ben ik wat ouder... dan moeten die mensen terugkijken op die periode en zeggen van dat was zwaar. Maar ik heb toen de solidariteit en de steun van de samenleving gevoeld. Dat, dat klinkt heel dramatisch, maar um, een land moet het niet hebben... dat je een sombere jeugd hebt. Want de jeugd is mijn toekomst. Dat is mijn verzekeringspremie, dat is mijn... Leven, de jeugd.
0: Mark de ja. hoofdredacteur Omroep Human.
2: Ja, ik vind het een heel warm betoog... waar ik, waar ik eigenlijk niks, niks op kan afdingen. Alleen misschien nog wat aan kan toevoegen. Want kijk, er was natuurlijk onder jongeren... en dan heb ik het over studenten... maar ook mensen die jong op de arbeidsmarkt komen... Was ook al voor corona was er best al een probleem. Daar gingen we toen al niet zo netjes mee om... met al die contractenbusinessen. Ik werk zelf bij omroepen... die ook echt slecht met hun jonge mensen omgaan. Ook contract op contract... Dit is ook een kans. En een kans misschien ook om die arbeidsmarkt... om ze daar vastere posities te geven. Dat we weer het vaste arbeidscontract centraal stellen. Dat we die mensen perspectief geven. En als je ze perspectief geeft in het leven dat er nu aankomt... dan zijn ze ook denk ik eerder geneigd om wat positiever terug te kijken. Want ik kom zelf uit zo'n periode. Niet zo erg als nu met corona, maar ook zware economische crisis. Maar daarna werd meteen werd de schouder eronder gezet... En ik kreeg meteen een, een, een goed vast contract. En daardoor kijk ik toch wat minder somber terug, ook op die periode. Ja, ja, dus ja maar gewoon als een paar
0: tijdje geleden had je die, die explosie van, van straatgeweld in, ja, in Rotterdam. Hè? Zeker. U bent van Rotterdam, u woont ja, daar. Dat ging ja. er heftig aan toe. Ja. Wat heeft u daarvan meegekregen?
3: Nou ja, dus uh, wat ik ervan meegekregen heb, dat ik heel blij was. dat het uh, hoofdbeveiliging mij op een gegeven moment een appje stuurt. van iedereen is de gebouwen uit. En we hebben de boel op slot. En zoals hij dat zo mooi zegt, Jeroen heet hij. De systemen staan aan. Dat wil dus zeggen van dat, we, dat, we, dat we alert zijn. Ja. Dus dat hebben we natuurlijk meegekregen. Maar het mooie van zo'n hogeschool is ook... Van als er iets in de samenleving gebeurt... dat golf die hogeschool binnen. Hè, dat is een soort open, open systeem, zo'n hogeschool. Dus die hele discussie speelt bij ons ook.
0: Ja, u, u bent politicoloog, geen socioloog of psycholoog. Begrijpt u deze eruptie van geweld?
3: Nou, Ik wil er graag twee dingen over zeggen. Ik wil niet dat het, het... Ik begrijp het, maar ik wil niet dat dat geïnterpreteerd wordt... dat ik het daarmee goed praat.
0: Ja, je begrijpt het, maar heeft er
3: geen begrip ja, voor. Ja, want er zijn namelijk... Er werden, op de koolsingel op de werd er dan geroepen in Rotterdam... vrijheid, vrijheid, vrijheid. En ik heb er een column over geschreven wat daar gebeurt. De stad molesteren heeft niets met vrijheid te doen. De andere kant van het verhaal is het natuurlijk evident, daar hoef je niet gepromoveerd socioloog voor te zijn. Is, heeft het iets van een opgekropte woede? Waarbij ik, ik het interessant vind. De, de landelijke pers kijkt dan altijd naar uh, randstedelijke explosies daarvan. Hier in Stijn gebeurde het ook. Ja, he? Stijn en dus en Dus het is heel erg belangrijk om te analyseren wat zit daarachter. En ik heb wel eens gezegd, van: kijk nou en naar Rotterdam en naar Stijn. Waarschijnlijk zie je dan verschillende type jongeren die dat aan het doen zijn met verschillende type achtergrond. Die zien er waarschijnlijk ook verschillend uit. En als je dan, zeg, als het ware, corrigeert voor die verschillen... zie je het echte probleem. Ze voelen zich gewoon beknot. Maar nogmaals, uh, ik vind wel dat we hier een streep moeten trekken. We moeten ook op opvoeden. Dat wil ook soms zeggen van hier is een streep en niet verder.
1: André Knotnerus? Ja, ik, ik, w -R -R. W ik vind het enorm belangrijk wat... Uh, uh, wat, wat Thomas nu zegt, het, de mentale gezondheid van jongeren... behalve het levensplezier, wat, uh, wat toch... Uh, erg onder druk staat, is ook de mentale gezondheid een probleem. Dat blijkt nationaal, internationaal, ook uit wetenschappelijk onderzoek. En dat is een ernstige zaak. Ik vind dat dan ook mee moet worden genomen... in het lange termijn perspectief van zo'n taskforce of denktank. Uh, om de reden die jullie ook noemen. En ik denk dat daarbij ook de creativiteit van de jongeren zelf moet worden meegenomen. Overleg met jongere organisaties. Zeker. Wat er allemaal mogelijk is uh, in deze pandemie. Kijk naar wat wel kan. Uh, hoe je toch uh, zoveel mogelijk uh, niet alleen, laten we zeggen, uh, het, het leren moet laten doorlopen en het werk, maar ook het plezier weer terug moet brengen. Ja. Uh, en uh, ik denk dat er veel mogelijkheden voor zijn.
2: Maar ja, ik, 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 ik was echt gefascineerd ook door het verhaal net over, over Rotterdam. Kijk, die woede, die, die begrijp ik enorm en dat je daar wat mee, mee moet en doet. Begrijp ik. Maar wat me fascineerde was dat het woord vrijheid wordt gebruikt. En dat is volgens mij een van de dingen... wat echt ook een megataak wordt voor het onderwijs... maar ook voor mensen uit de media, zoals ik. Het woord vrijheid wordt enorm verkeerd begrepen. Het, uh, uh, ik zit dan zelf bij een humanistische omroep, Ook heel veel humanisten hebben het altijd over zelfbeschikking. Maar mensen moeten echt goed weten wat vrijheid en zelfbeschikking betekent. En ik kan het met een heel kort voorbeeld aanduiden. Ik had ooit een docent, een docent strafrecht... die zei van, als jullie mijn les binnenkomen jullie mogen voor mij in de les slikken, jullie mogen spuiten... als jullie maar niet roken, want daar heb ik last van. Hm. Nou, ik, ik vond het een, in, 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 de, in de kleinheid een perfect voorbeeld... van wat vrijheid en zelfbeschikking is. Je mag jezelf mag je heel veel aandoen, maar een ander niet. En dat, dat geldt met vaccineren, dat geldt met het vrijheidsbegrip... in politieke zin. En dat, ik denk dat dat mm -hmm. veel meer door het onderwijs moet worden voorgeleefd. Door de media moet worden voorgeleefd. En daar moeten we als maatschappij ook harder en duidelijker in worden.
3: Bommans? Nou ja, dat is zeker zo. En, de, en de, zeg maar, dat appel richting onderwijs, dat is heel erg belangrijk. Kijk, ik, ik noem mijn hogeschool wel eens, het is een soort dorp in de stad... Hè. Uh, uh, een van de weinige plekken in Rotterdam waar iedereen nou bij elkaar komt. Hè. Gun iedereen om bij ons te komen kijken, daar zit iedereen. En eigenlijk zijn we best goed in staat om die grote spanningen... identiteitsverschillen tussen mensen goed te managen. Inclusief een gesprek met elkaar te voeren over... Dat klinkt een beetje albollig, zeker uit de, uit de mond van zo'n oude man als ik. Over normen en waarden. En bijvoorbeeld dat hele vrijheidsbegrip. Uh, dat is natuurlijk een heel amorf of ambigu ja. begrip vrijheid. En het ingewikkeld is van dat iedereen hetzelfde woordje gebruikt, maar daar iets verschillends exact. onder verstaat. Dus ja, dat maar is...
0: normale waarden, maar die jongeren tegenwoordig kunnen nergens naartoe. Café's zijn dicht, nou ja, voetbalstadions dat... dicht, geen vuurwerk met oudjaar, ze kunnen geen woning vinden. Zeker. Dat ongenoegen, moeten we dan kennelijk een keer uit?
3: Tuurlijk, tuurlijk. En daar, ja. en daar moeten we ook uh, uh, met het met het markeren van die grens moeten we er ook een zekere meldtijd hebben om, om om daarna te kijken, maar. Ga met die jongeren in gesprek. Bied ze een perspectief. Maak een gebaar. Geef ze ja. dat jaar. Nou, dat ruimde ook nog. Dus, uh, Oké, okay, Maar we ik hoorde laatst iemand doen, zeggen:
0: er is een tweede pandemie gaande. Eentje van stress, onzekerheid en frustratie door corona en het coronabeleid. En die tweede pandemie wordt door de, de overheid onderschat. Meneer Dat is misschien ook eens een wetenschappelijk onderzoek waard.
1: Oh ja, maar er is natuurlijk onderzoek dat ook gericht is... op al deze neveneffecten. En dat moet veel meer gebracht worden, ook in de beleidsafweging. Of het nou gaat om, om onderzoek van de gedragsunit... of op het gebied van communicatie... of op het gebied van de uh, sociaal-economische implicaties. Dus we moeten een breder dashboard hebben. Uh, en daar hoort dit ook bij. De, de, de mentale uh, gezondheid, het levensplezier... Van de jongeren en ook uh, het beroep dat je doet op uh, solidariteit tussen generaties. Ook dat komt onder druk als je dit niet goed. Adresseert. Ja, Je kunt niet verwachten dat dit nog jaren zo blijft... Terwijl we wel weten dat de pandemische situatie langer gaat duren. Dus het is een urgent probleem. Ja.
0: Ja. Rond Bormans, ja, u komt uit Schinnen. U bent zoon van een
1: mijnwerker. U bent ja. al lang weg uit Limburg.
0: Ja. Komt u graag terug? Of ja, bent leuk. u toch een beetje vervreemd van deze nee, 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 regio? Nee, totaal
3: niet. Ik woon daar natuurlijk niet meer, maar ik kom er ontzettend graag. Ja. ja. Dus ik, ja. ik had ook een zekere gretigheid toen jij me uitnodigde om hier naartoe te komen, okay. toch? Ja.
0: En hoe bevalt het, het leven in de grote stad Rotterdam?
3: Nou, de, de, ik, ik, woonde, ik werk in Rotterdam, woon in Leiden. Maar goed, laten we zeggen over de, over de Randstad, dat, be, dat bevalt, mij, bevalt mij heel erg goed. Maar dat staat even los van dat ik me nog steeds heel erg uh, uh, thuis voel hier. Ja.
0: Ja. Zijn er parallellen tussen Rotterdam en Pakweg Heerlen?
3: Nou, weet nou... Uh, ja, dat is er zeker. Uh, er is een prachtige boek over Heerlen geschreven. Dat was natuurlijk ooit een keer een toonbeeld van de moderniteit. Hè. Dus waar, waar, waar ik als jonge jongen, zeg maar een beetje routinematig langsliep... Schoonker, wat nu een soort tempel van cultuur is uh, met, met in die stad... dat was natuurlijk ooit een, iets van een moderniteit. Dus de, de, de ontstaansgeschiedenis van Heerlen stuk natuurlijk totaal anders de Rotterdam. En Rotterdam is gedwongen tot die moderniteit als gevolg van het de, de bombardement en Heerlen heeft uh, meeliftend met die hele mijnindustrie natuurlijk die moderniteit ondergaan. Maar ik vind dat, uh, ik vind dat uh, als je er zo naar kijkt, lijken die steden op elkaar. Hoewel de geschiedenis ook wel weer, en de context ook wel weer een hele andere is. Ja, dus okay. de...
0: Goed, tot zover heren. We praten zo meteen uh, verder. Met, ik noem de namen nog even, Ron Borgmans dus... bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam. André is oud-voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En Mark Joste, de hoofdredacteur van Humon. Ze blijven nog even aan tafel zitten. Maar eerst de crash-test dummies
5: got into an accident and couldn't come to school But when he finally came back His hair had turned from black into bright white He said that it was from when the Kazakh smashed the soul
0: Dummies in de stemming van L1. Ik stel de drie gasten nogmaals aan u voor. André Knotnerus, ex-voorzitter van de WRR, bestuursvoorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam... en onze media-analyst Mark Josten... tevens hoofdredacteur van Omroep Human. Ja, Mark, eh, om twee uur kijkt half Nederland... naar de grote finale van de Grand Prix in Abu Dhabi. Eh, jij bent onze media-analyst. Ik neem aan dat jij ook voor de tv's gekluisterd zit zometeen...
2: Nee, ik, uh, ik zit dadelijk uh, gekluisterd in Heerlen bij mijn 92-jarige vader. En ik hoop dat wij een heel gezellig kopje koffie kunnen drinken daar. Dus uh, dat is jammer voor... Uh, Jam, ja, jammer voor Max. Jammer hij zal mij
0: niet missen. Nee, 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 nee. Nee, nee. nee, Je bent gewoon geen fan van uh, autosport of zit er iets meer achter?
2: Nou, ik, ik, uh, ik ben geen groot fan van die autosport. Ik uh, bedoel, ik... Ik laat ik zo zeggen. Er zijn mensen die zeggen het is helemaal geen sport. Het is, het is alleen maar milieucriminaliteit. Nou, ik denk dat het wel sport is. Uh, want uh, nou, je moet een enorme conditie dat hebben. Dat je eigenlijk topsporter moet moeten zijn. En je om dit moet te strategisch kunnen. slim zijn. Dus dat, dat geloof ik wel. Het, de milieukritiek, daar ben ik het wel heel erg mee eens. Ik vind dat, dat deze sport in deze tijd, zeker bij jongeren, het verkeerde signaal geeft: van kijk maar, het kan. Ik bedoel, Waarschijnlijk op, op, op het totaal aan milieuvervuiling zal dit peanuts zijn. Maar gewoon het symbool is niet goed. En moet, moet er echt gewacht worden tot er echt de totaal klimaatneutrale auto's uh, zijn. Dus dat... En daarop vind ik het ook een verkeerd signaal. Maar wat ik, wat ik eigenlijk nog wel een groter probleem vind nu, dat is dat we zo enorm gefocust zijn op, bijvoorbeeld afgelopen weekend, hè, de crash met, met Hamilton. Uh, en dat, het ging over allemaal uitwijkmanoeuvres, et cetera, et cetera... maar waar we het niet over hebben... dat is de allergrootste afleidingsmanoeuvre... van landen als Saoedi-Arabië en andere Arabische Emiraten... die, nou ja, het ene land dat, dat, dat is <tiedacht> zwaar betrokken... in de afscheidselijke oorlog in Jemen, is daar een sponsor van... het andere land dat, dat, dat schendt vrouwenrechten... de journalisten worden in mootjes gehakt... En, dat, en dat, dat blijft gewoon ongenoemd. En ik vind gewoon dit soort dingen... als je dat überhaupt doet... meld iedere keer bij iedere snipper informatie hierbij... wat zeg maar de bijsluiter van, van,
0: van dit product is. Ja, je bent geen liefhebber van uh, autosport. Je bent wel een voetballiefhebber. Ja. Qatar. Ja, nou ja, WK. Ga, ga jij kijken, Mark? Ben ja, ons eerlijk? Nee,
2: ik, 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 ben, ik ben totaal eerlijk. Ik, ik, ik ga dat kijken. Daarom dat ik ook niet zo heel principieel durf te zijn, net bij, bij Max Verstappen. Uh, uh, kijk, ik ben een enorme voetballiefhebber en ik laat mij misbruiken. Ik ben eigenlijk een soort junkie van het internationale uh, sport, uh, de, de, de sportdealer. En ja, dat, dat voelt niet goed. En ik, ik kan me daar ook op geen enkele manier uitpraten. Maar ook bij Qatar vind ik trouwens... En dat alle media die daarover gaan berichten... het niet kunnen maken uh, door alleen maar het sportevenement te benoemen. Daar moet steeds ook die bijsluiter bij. We gaan nu wel naartoe, maar hier gebeuren echt verschrikkelijke dingen. En bijvoorbeeld een Volkskrant doet daar ja, de afgelopen week
0: geweldig werk in. Ik, ik, ik lees, hoor en zie eigenlijk al maanden um, de schaduwkanten van dat WK voetbal. Hè? Die, er zijn heel veel verslagen toch, over de arbeidsomstandigheden... van de mensen die die stadions eh, bouwen. Ja, dat schijnt eh, schrikbarend te zijn. Ja. Dus dat, je leest dat wel, maar of dat iets verandert aan de zaak... Nou.
2: is een tweede... Kijk, ik, ik, wat, wat, wat dan toch wel echt goed is aan, 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 aan het voetbal, dat brengt wel de zaak heel erg boven de grond, om even in mijn werkstermen te blijven. Uh, nee, want kijk, afgelopen week kwam, komt de Volkskrant erachter dat het pensioenfonds voor omroepmedewerkers, PNO Media, dat dat belegt in staatsobligaties van Qatar. En daar is een aan kritiek is er intern nu uitgebroken. En ik, ik maak me sterk dat dat uh, pensioenfonds... nog heel lang in Qatar zal blijven beleggen. Ook daarvan kun je zeggen... gaat dat uiteindelijk de grote gamechanger worden? Misschien niet, maar een heel aantal gamechangers... bij elkaar opgeteld kan wel wat doen veranderen. Dus daar geloof ik wel in. En de, de, bij mijn slappe gedrag, nogmaals, ik, ik ga kijken... dus ik ben, ik ben mededader. Uh, er zit bij Qatar langzaam een keerzijde aan... ja, het komt wel langzaam onder het halogeenlicht te staan, wat daar allemaal gebeurt. Ja. Dat is de goede kant.
0: Of? Ja, de, de Olympische Winterspelen in, in Peking, ja. uh, China... die ja. uh, krijgen natuurlijk ook veel aandacht... Ja. Uh, met name door de diplomatieke boycotts... die er Zeker. op een gegeven moment uh, ontstaan. He, Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië. Uh, diplomatiek wil zeggen, de sporters gaan er ja. wel naartoe... maar er gaan dus geen politici en geen diplomaten die richting uit.
3: Ja, ja ik, uh, nou kijk, ik vind het. Ja, ik ben zelf een enorme sportfan, dus ik heb het er ook wel een beetje moeilijk mee. Maar kijk, elke vorm van sport is verbonden met twee werelden die het soms spannend maken. Dat is namelijk de globale wereld en de commercialiteit. Dus het is, al, het is allemaal zwaar commercieel en het is heel globaal georganiseerd. En, en, en elke sport heeft daarmee ook zijn ethische. Uh, de ethische kant waarvan je denkt van uh, als je sportfan bent misschien maar een klein beetje vergeten weet je wel. Dus, dus dat maakt het ontzettend moeilijk om daar een oordeel over ja, te hebben. Want voelt, ik vind... voelt,
0: dat, voelt dat een beetje hypocriet ja, aan? Ja, dat voelt hypocriet ja?
3: aan. Want als je kijkt naar, hoe, als je kijkt naar uh, alle sporten hebben we bijna wel een, een dimensie waarvan je denkt van ja dat, dat bevalt nog niet helemaal. Dan zou je bijna gedwongen worden om, je, om de wereld heel klein te maken, alleen maar sport om de hoek te gaan, te gaan bedrijven. Dus ik, ik, ik ben zelf een groot voorstander van de, van, de, van de lijn van de openbaarheid. Leg het op tafel. Maak het bespreekbaar. Geef niet de verkeerde mensen een hand. Legitimeer niet het verkeerde gedrag. En probeer overal de schijnwerper op te zetten. Ga geen bier
0: drinken met Poetin.
3: Nou ja, ja zeker. Nou, ja, ze, ja, ze, ja, voorkom, voorkom dat Poetin
0: binnenkomt als je bier staat te drinken. Nou ja, want, dat is
3: soms lastig in ja. zijn eigen land dat die nee. man binnenkomt. hoor. Dus
1: nee, maar dan moet je misschien niet gaan.
3: Ja, precies. Ja. precies. André
1: kon het ja, Ik ben het wel eens met uh, lijn van mijn tafelgenoten. dat je als er een groot sportevent is. Uh, je van tevoren af te vragen, zijn er belangrijke problemen in het betreffende land op het gebied van mensenrechten? En wat zijn dan de mogelijkheden om dat debat aan te jagen en ook invloed uit te oefenen? Dat is ook cruciaal. En daarover te communiceren. Ik denk dat dat in de eerste plaats een taak is van overheden, van regeringen, diplomaten, maar ook de sportbonden. Uh, ik denk niet dat je daar primair de individuele sporters op moet aanspreken. Want die moeten zich toch concentreren op prestaties. Ik uh, kan me wel voorstellen als, als iemand een klinkende overwinning behaalt... dat hij dan een statement maakt. Ik moet altijd nog met enige... Uh, trots eigenlijk, want ik was in de jaren 60, 70 ook atleet. Uh, weliswaar geen topatleet, maar uh, ik trek dan terug aan de Black Power atleten... Uh, die uh, in Mexico stad, de, de sprinters John Carlos en uh, Tommy Smith... toch een statement maakten na hun winst. En dat heeft een enorme impact gehad. Dat kan ja. natuurlijk wel. Maar je moet ze van tevoren niet lastig vallen. Dat is een taak voor uh, de politiek, de diplomatie ja, en de nou, sportorganisaties. Nou,
0: er zijn wel bonden, niet individuele sporters niet... maar bonden die natuurlijk wel, actie, die wel stelling nemen. Bijvoorbeeld de Vrouwelijke Tennisbond, hè, ja. dat is de WTA... die organiseert voorlopig geen toernooien in China vanwege zorgen over de veiligheid uh, van een Chinese toch. Ja, ik zei dus ook dat de bonden. Kan de ja,
2: bonden hebben de bonden verantwoordelijkheid. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Ja, volgens mij ligt, ligt daar ook de sleutel. Ik, ik hoop ook dat uh, de internationale voetbalbonden dat die zich voortaan bedenken voor ze toernooien in dit soort landen organiseren. Want er zijn gewoon alternatieven in hele nette landen. Net zoals dat er voor een pensioenfonds ook hele nette alternatieven zijn om staatsobligaties te nemen in landen die niet dictatoriaal zijn. En ook goede Rendementen maar het
0: aantal nette landen ja. wordt wel minder, hè Mark?
2: Ja. ja, maar er zijn er nog wel, er zijn er nog wel heel erg veel. En heel veel goede landen om in te beleggen... goede landen om in to toernooien in te organiseren... Ja. Dat, dat kan niet op.
0: Zou een nieuw Qatar uh, niet denkbaar zijn? Dus, dus ik bedoel, een Qatar-achtig uh, land nee, voor een de... volgend kampioenschap?
3: Daar zit, daar zit natuurlijk ook dat, dat, dat daarom noem ik, er zijn twee elementen. Zeg maar, de globale wereld met al zijn ongemak en de commercialiteit. Het is natuurlijk ook gewoon om allerlei andere redenen bespottelijk dat je daar gaat voetballen, met alle respect. Ja. Dus dat, dat, als je het hebt... Over het is duur, gewoon veel te warm. Dat, dat, je, dat je dus, als je van duurzaamheid hebt, dat je daar allerlei ja. van die stadions bouwt. Vervolgens gaat koelen om een beetje behagelijk te maken. Ja. Dat is gewoon, gewoon bespottelijk. Ja. En je kunt in Europa kun je best leuk voetballen, hoor. En, 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 en in Zuid-Amerika en ja. Noord-Amerika. Er zijn ook allerlei dingen die niet kloppen. Ja.
1: De, de, ja, sorry. Ja, André Kroppen uh, Zeker. Eens. Maar ik wou er nog één aspect eraan toevoegen. Uh, Nederland is natuurlijk niet vergelijkbaar met landen als, als China, Noord-Korea. Maar we moeten ook wel zien dat Nederland ook regelmatig zelf kritiek krijgt van Amnesty International. We hebben bijvoorbeeld het strengste vluchtelingenbeleid in Europa. Hè. Uh, dus als er een, een wederzijdsheid ontstaat, dat landen die bijvoorbeeld. Uh, arm zijn, eh, die eh, in een chronisch nadelige positie eh, zitten... Eh, als die naar ons komen, dat ze ook eh, verwelkomd worden... in hun kritiek gericht op ons, hoe wij het beter kunnen doen. Hè. Dus we moeten het ook van twee kanten bekijken.
0: Voor je het en, weet, heb je als Nederlander ook een boycott aan je broek hangen. Ja.
1: Nou, ja. zo snel zal het niet gaan. Ik zeg ook, het is onvergelijk. <lacht> maar het, we moeten niet eenzijdig redeneren. Ja. We moeten ook kritiek verwelkomen en eigenlijk uitlokken.
5: Ja,
2: ja. Nou, daar ben ik het heel erg mee eens. Dat, uh, je moet de blik ook naar binnen werpen. Maar het is toch ook wel langzaam om gek van te worden... in 1936 waren de Olympische Spelen in Nazi-Duitsland, in Berlijn... iedereen wist wat daar ging gebeuren. Ja. Hoe zit het met onze leerkurve bijna 100 jaar later? Daar mag wel eens een keer wat aan veranderen. Ja, dit, dit,
0: is toch, dit is toch gewoon het grote geld dat regeert, bijvoorbeeld bij de FIFA?
3: Nee, ja. ja, precies. Ja. Het gaat, dit gaat allemaal om geld. En dat maakt gewoon dat het een enorme, de enorme valkuil is. En datzelfde geld zorgt ook voor een zekere hypocrisie in hoe ook regeringen dat soort landen aanpakken. Wij, wij drijven handel met Saoedi-Arabië. Wij, wij nou, de Volkskrant heeft het wij, wij verdienen geld in Qatar. Dus de, de ethiek. En dat maakt het ook best wel moeilijk. Hè? We hadden net over jonge mensen. Van hoe je daar met jonge mensen over praat. Die, die, die zijn natuurlijk ook niet van de straat. Die weten ook precies wat er gaande is. Dus als je het hebt over, over hen normen en waarden bijbrengen. En je ziet ze samenlevingen worstelen met deze ethische kant van de sport. dan denk ik van dat zou net wel iets helderder kunnen met z'n allen. En in elk land is wat. Maar toch, beste mensen, laten we onszelf nou niet met Saoedi-Arabië vergelijken. Ik bedoel, ik wil hier wonen en niet in Saoedi-Arabië. Omdat, omdat alle ongemakken hier, en Amnesty International ben ik een fan van... maar ik denk wel dat wij hier toch een paar basale mechanismen... iets beter op orde hebben dan Saoedi-Arabië. Ja.
0: Zou je dit misschien ook Europees, eh, zou je hier iets kunnen betekenen? Europa als waardegemeenschap. Dat je toch je, je democratische en je vrijheid eh, ook wil, wil uitdragen. Dat je misschien in, in dat verband... Stelling neemt tegen, dus, sportwedstrijden in landen waar het allemaal niet zo goed geregeld is met de mensenrechten?
1: Nou, ik denk best dat je uh, dit kan opnemen als uh, een soort van. Uh, die, uh, wat ik zei, overheden, uh, diplomaten en sportbonden hebben... om serieus te gaan kijken waar vindt een groot event plaats... Uh, en wat voor strategie gaan we met elkaar daar volgen. Dat zou je ook kunnen afstemmen. Uh, waarbij al die aspecten uh, als commercie... Uh, en ook mogelijkheid van, van omkoping. Hè. Laten we dat er ook nog even erbij noemen. Uh, een rol spelen. Uh, en dat je dat, uh, dat ruim van tevoren doet. Uh, en daar ook met de media over spreekt. De media hebben een grote rol. Uh, en uh, natuurlijk, uh, er zijn uh, onvergelijkbare grootheden tussen landen. Maar uh, we moeten zelf ook kritiek verwelkomen. Ja. Oké. Okay. Nou ja, nog... ik, ik, ik kan nog één
2: optimistisch ja? geluid er toch ja, te, tegen inwerpen. Bayern München, die, uh, die wilde allerlei zaken gaan doen met Qatar. En die hebben een lederaad die de meerderheid heeft uh, in de aandeelhoudersvergadering, die hebben daar met heel veel lawaai een stokje voor gestoken. Dit vind ik een prachtig voorbeeld. En dat zou een olievlekwerking... mogen. Sorry voor de, voor de metafoor olievlekwerking, maar die zou het mogen krijgen. Ja. Oké, okay,
0: mag ik ook één ding: SBS 6 gaat op eerste kerstdag s'avonds een haardvuur uitzenden.
2: Ja. Wat vind je daarvan? Ik denk dat dat het beste programma is dat ze sinds tijden hebben uitgezonden. <lacht> oh ja?
0: <lacht> dus dat zouden ze iedere avond moeten doen, eigenlijk?
2: Um, ja, ik ben niet. Ik zit niet bij SBS, maar het lijkt me. Een een hele goede suggestie.
0: Dank je wel. Dank je wel. Mark Joste, Ron Bormans en André Knotnerus. Straks in de stemming. In Gulpenwittem roeren voor- en tegenstander zich van een groot agrarisch bouwplan. Is deze boerderij het voorbeeld voor de toekomst of een aantasting van het vrije landschap? Straks in discussie. Blijf luisteren tot nieuws en reclame van 12 uur. Opnieuw welkom bij De Stemming, ons interview en discussieprogramma over politiek, cultuur en samenleving. Wat allemaal in dit tweede en laatste uur? Straks discussie discussieert het panel over zorgpersoneel uit de Filipijnen... de aankoop van een Rembrandt en andere actuele zaken. De column van Regie Komans, maar eerst herrie in het buitengebied. Komende week beslist de gemeenteraad van Gulpen-Wittem over een heikel onderwerp. De bouw van een groot nieuw agrarisch bedrijf. Boer Vonke wil daar de boerderij van morgen bouwen. Innovatief, duurzaam en passend in het landschap. Tegenstanders vinden dat opslagloodsen het fraaie heuveland verpesten. Ze willen geen verdere verdozing van het landschap. Opslag van landbouwproducten kan heel goed op een industrieterrein. We gaan erover discussiëren met Marieke Nas... CDA-fractievoorzitter in Gulpen Wittem en Livos van de bond Heemschut. Marieke Nas, zijn de bouwplannen het gesprek van de dag in uw gemeente?
6: Op dit moment zeker wel. En er zijn al de menige telefoontjes en vergaderingen aangeweid uh, inmiddels. Ja. En we hebben ook heel veel gesprekken gevoerd... Uh, met. Ja, voor- en tegenstanders van dit plan.
0: Ja, het gaat om de boerderij van de familie Vonken... op het plateau van Trentelen. Zo'n Willem wil daar een gloednieuwe boerderij neerzetten.
6: Ja, het gaat eigenlijk om een bestaand bedrijf. Dat is in Trentelen momenteel ook. Dus ook in het buitengebied. Dat bedrijf dat bestaat ook al. En hij heeft dat op het moment nog samen met zijn vader. Maar om ja, ook verder te kunnen verduurzamen... en ja, ook toekomstbestendig te zijn... moet er wel iets gaan veranderen aan dat bedrijf.
0: Ja, dat en... is een bedrijfsvisie... Wat staat daar precies in?
6: Nou, Wat hij vooral wil is uh, zeg maar toekomstbestendig zijn. Kunnen inspelen op de markt. Verder verduurzamen. En daar is hij ook al uh, flink mee bezig. Hij heeft ook al een duurzaamheidscertificaat. Uh, en je merkt ook al uh, ja, in de toelichting die onder andere ook in de commissievergadering werd gegeven. Ook door een collega, een jonge agrarier. Ja, dat ze daar ook heel bewust al mee bezig zijn. Dus dat is eigenlijk ja, wat ze met dat plan willen bereiken. En het gaat hier ook om een pilot die ook ondersteund wordt door de provincie. En waar ook in 2019 de voltallige gemeenteraad unaniem achter stond. Ja, dus eigenlijk... het project
0: wordt ondersteund door provincie en, en gemeente. Precies. En ik heb begrepen dat er al 70.000 euro gemeenschapsgeld in is gestoken. Ja, en, dat heeft,
6: dat? en dat heeft wel een reden. Want het is zo dat er inderdaad gemeenschapsgeld in is gestoken. Maar dat hebben ze gedaan. Omdat ja, op meerdere plekken wordt aangelopen. Van, ja, hoe moeten we nu met jonge agrariërs omgaan. En die ontwikkelingen daar, ja, die daarbij horen. En um, dit is een pilot die ze dan hebben opgestapt een om pilot. Te kijken, dus Is dit ja, precies, een
0: toekomstig plan voor en, jonge En dat boeren. ook
6: te gebruiken in de rest van Limburg. Dus het is niet specifiek alleen maar voor deze agrariër.
0: Met andere woorden, u zegt dit belastinggeld is gerechtvaardigd. Exact. Ja, Lievos van de Bond Heemschut, me eens. Die 70.000 euro gemeenschapsgeld. Ik ben voor
7: een boerderij van de toekomst. Maar ik ben tegen de vestiging van een een uh, uh, bedrijf, een engagebedrijf, met, met 4.000 vierkante meter bouwing... op een plek die we met z'n allen heilig hebben verklaard. Dus voor de boerderij van de toekomst. En daar gaat in feite de discussie om van wat is die boerderij van de toekomst? Is dat alleen maar de locatie en het architectonisch ontwerp waar we het nu over hebben? Of is het een boerderij die de toon aangeeft? Vroeger hadden we proefboerderijen en ik zie de boerderij van de toekomst toekomst als een boerderij die aangeeft waar de landbouw in Zuid-Limburg met name, waar die naartoe moet. Dat is een grote vraagteken. Niet alleen bij mij, maar ook met name bij agrariërs. Die vragen zich af, moeten we steeds groter, gro groter, groter, meer, meer gaan produceren of moeten we het op een andere boeg gooien? En dat is de discussie. En daarom vind ik dat deze pilot
0: schromelijk tekort schiet. Want ja. hij
7: beperkt zich alleen maar tot de gebouwen en daar moeten we het niet over hebben. Ja, maar... Het
0: project heette eerst eh, Boerderij van de Toekomst, nu is het boerderij van morgen. Daar kun je eigenlijk niks op tegen hebben, hè? tegen de boerderij van morgen.
7: Nee, maar dan moet het wel inhoud hebben. En dan niet alleen de inhoud in het gebouw en in de, in de locatie... maar dan moet je ook weten van waar willen we met die landbouw naartoe willen. Want de landbouw heeft een belangrijke rol in het zuid limburgse land. Ja, maar die wacht
0: de... even, u, u kent de bedrijfsvisie Absoluut. die op tafel ligt.
7: Nou, wat, dat... wat zint u niet? Nou, die bedrijfsvisie die is niet bekend. Dit heeft me de vorige keer ook tijdens de commissievergadering verteld. Toen hem door een collega raadsleden werd gevraagd... Van, wat is nou uw bedrijfsvisie? Ja, die heb ik nog niet. Kijk, je moet eerst een visie hebben... voordat je op een gegeven moment een plan kunt maken... voor die gebouwen en de
0: locatie. En dat is dus the other way around. Maar het draait allemaal om begrippen als supermodern innovatief, duurzaam, ja, dat, zijn, dat moeten toch termen die u aanspreken nee, dat,
7: of niet? Nee, maar dat zijn loze woorden. Kijk, de, de, de pilot en ook zeg maar het team wat deze pilot begeleidt... die heeft gezegd dat je dat boerderij een duurzame bijdrage moet leveren... aan kringlooplandbouw, aan biodiversiteit, aan circulaire landbouw. Ja, daar gelooft en,
0: u allemaal niet, niet in?
7: Nee, maar dat... dat komt daar eens tot uiting. We zien niet wat dan de boerderij van de toekomst rekenes, is. en
0: waar blijkt dat uit?
6: Nou, maar ik denk wel dat we de feiten juist moeten hebben... in dit dossier, want het blijkt wel degelijk uit het dossier. En er staat ook al een visie... die de heer Vonk heeft geformuleerd. En er staat ook duidelijk in dat hij al drie jaar... een Planet Proof certificaat heeft. En dat is een soort keurmerk die je krijgt... als je duurzaam bezig bent. En bijvoorbeeld werd ook door de insprekers... ook een jonge is ook in de twintig... en die is daar ook heel bewust mee bezig. En dat is bijvoorbeeld zo... Dat ja, Willem iets zeg maar, teelt, hè, voed voeding teelt voor die weer gebruikt worden voor de kalveren. Dus ja, zo heb je toch dat je iets doet. Eh, ja, nee, nee, aan aan u zegt, ligt wel U zegt dat ik wel degelijk
0: een visie. u zegt, ik weet van niks. Nee, nee
7: eh, kijk, ik, ik geef een voorbeeld. Als de heer Frank inderdaad al al planetproof bezig is, dan zou hij best eens mee mogen doen aan een project van het ministerie van de LNV, 3,75 miljoen beschikbaar gesteld om verduurzaming van het water- en bodembeheer in Zuid-Limberse land eh, te bewerkstelligen. Ik zie nergens in dat de heer Fonk op een gegeven moment aan dit soort projecten waar geld van de overheid in gestoken wordt, maar die actief bezig is om ook daadwerkelijk te laten zien dat hij met het bedrijf van de toekomst bezig is. Dat hij ook zijn andere maatschappelijke opgaven
0: dan alleen maar voedselproductie, dat hij daar echt menens mee bezig is. Oké, okay, maar de kwestie is, gaat de gemeenteraad van Gulpenwittem uh, akkoord met die agrarische bouwplannen? En zo ja, op welke van die vier locaties? Dat, ja. dat staat op het spel, hè?
6: Nee, en dat is ook waar het om gaat. En wat je ziet is dat de discussie nu ook vaak verlaagd wordt... van ja, er zou een megabedrijf komen, et cetera. Maar wat ja, ook gewoon duidelijk uit de plannen blijft... het is een bestaand bedrijf uh, waarbij gekeken moet gaan worden... hoe ze dat verder ja, kunnen neerzetten, zodat het toekomst Ja, maar dat vragen is. veel
0: mensen zich af. Waarom komt die boer Vonken, die nieuwe boerderij niet neerzetten... op, op de huidige locatie? Ja, zou... en
6: dat is ook iets waar de gemeenteraad donderdag ook over gaat spreken. Uh, maar de Locatie, zeg maar, die is ontstaan in Trentelen, Maar in de loop der jaren zijn er ook wel wat woningen omheen gebouwd. Dus die plek daar is ook enigszins beperkt. Um, okay, uiteindelijk maar hij bleek, kan toch
0: die stallen en ja, schuren afbreken. Om, om iets nieuws te bouwen. Maar uiteindelijk bleek
6: ook in die commissievergadering. van ja Eigenlijk ja, heeft Boer vonken daar zelf ook niet erg bezwaren tegen. Om die locatie ook verder te bekijken. Exact. En de huidige omwonenden ook niet. Um, en ik heb ondertussen wel even uh, met best wel wat andere raadsleden gesproken. Um, en die locatie zeg maar wat nu voorkeurslocatie is, die zal ook niet vervallen... want die is ook niet voor niks ook door deskundigen eh, aangewezen. Maar daarnaast willen we ook zeker gaan kijken... neem ook eens die huidige locatie mee en wat is daar mogelijk? En wellicht is dat uiteindelijk wel de locatie die het ja. gaat worden. Dat is, dat, is dat, nieuw,
7: dat is nieuw voor mij, want het raadsvoorstel dat gaat over locatie 3. Even terug naar die locatie waar Ponken nu zit. Ja, maak
0: het niet te ingewikkeld, hè?
7: Nee, nee, nee. We hebben inderdaad ook voorgesteld... al nou gebruik je locatie nou inderdaad om nieuwe gebouwen neer te zetten... om je machinerieën en je wijtuigen neer te zetten, zodat je vanuit die plaats dezelfde plaats waar we nu ook zit, zijn landerij kan bewerken maar ga vervolgens met al je producten producten die je op je akker steelt, ga dan naar een logistiek gezien veel betere plek waar je je producten ook kunt bewerken en vervolgens kunt doorverkopen aan de afnemers. Dat is logistiek, maar ook voor de bewoners en voor de verkeersbewegingen is dat een veel handiger en verstandiger op, op uh, de uitkomst. En niet alleen voor meneer Vonken, maar de vraag is, moeten wij met het neerzetten van loodsen met grote gebouwen in het buitengebied in Zuid-Limburg doorgaan? Wij zijn de kip met de gouden eieren. Ja, want, want die boer
0: heeft opslagloodsen voor aardappelen en uien. En u zegt, doe dat op een industrieterrein. Je ziet. Bijvoorbeeld op de Beitel. Uh, dat is 2,4 kilometer verderop. Briekenas, waarom kan dat daar niet?
6: Nou, wat, wat wij als CDA altijd hebben gezegd... is dat zeg maar, een boerderij zeg maar zonder opslag is eigenlijk geen boerderij meer. Want je haalt zijn werktuigen weg. Um, dus wij vinden gewoon dat dat ook gebundeld moet blijven. En ik wil wel even het idee van Wat is het probleem van die 2,5 er...
0: kilometer verderop?
6: Nou, hij opslag. heeft dan zijn opslag niet bij zijn boerderij. En dat moet vol ja, volgens onze visie... en dan mogen mensen het best anders tegenaan kijken... maar volgens onze visie moet die boerderij één boerderij blijven. Kijk, als je het echt gaat hebben over gigaloodsen, dan hebben we misschien een andere discussie. Maar daar is hier geen sprake van.
0: Meneer Voss, dat is geen optie.
7: Ja, zeker is dat een optie. Kijk, wij praten hier over een kernkwaliteit van ons nationaal landschap. Dat heb ik niet verzonnen, maar dat hebben we met z'n allen. Met name de politiek en het bestuur heeft dat verzonnen. Nee, maar er was gezegd,
0: die boer moet die opslag
7: nee, maar bij zijn boerderij hebben. We, 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 we leven in een moderne tijd. En als je ziet op een gegeven moment hoeveel producten ergens opgeslagen worden... verhandeld worden, bewerkt worden en vervolgens terug in de markt gezet worden... dan is dat een industriële activiteit die hier u, nu ook aan de orde is. Meneer Vonke, maar ook andere boeren die hun producten, hun uien, hun aardappelen... en welke andere producten. Opslaan, die worden bewerkt, die worden in zakjes gedaan, voor mij worden er ships van gemaakt dus dat is een industriële activiteit en die moet je op een industrieterrein of een bedrijventerrein moet stel die
0: dus loodsen die komen op die plek eh, waar het nu om gaat die voorkeurslocatie, wat heeft dat dan voor gevolgen voor het landschap? Uh,
7: de plek waar die nu, de, de, dus de locatie 3, waar nu die gebouwen uh, zouden moeten komen, en of het grote gebouwen zijn of een complex van een kleinere gebouwen met een oppervlakte van 4000 vierkante meter, die plek dat is, die draagt een van de kernkwaliteiten van ons nationaal landschap. Het nationaal landschap heeft vier kernkwaliteiten... En dit is er eentje van. En de kernkwaliteit openheid is een hele belangrijke. En die openheid wordt hier door de neerzetten van die gebouwen... groot of klein, volledig
0: omzeep geholpen. En dat mag niet, dat kan niet. Dus u zegt nieuwbouw op dat plateau van Trintelen... dat betekent onherroepelijk verrommeling... Een verdozing van dat vijf En een
7: doodsteek voor de openheid. Voor de kernkwaliteit openheid. Op die plek. Daar moet je dat zeker niet doen. We zijn ja. voor een Want maar je kunt dat van
0: ver af zien. Dat is, plateau, is het dus, eh, plateau. Dat plateau, klinkt he? alsof het
7: hoog ligt. Dus je kunt het van ver af zien. Je kunt het van ver af zien. Als je op die plek gaat staan. Dan kun je, van, dan kun je de kerk van Veilen. Drie landenpunten ervoor kijken. Maar omgekeerd kun je vanuit het landschap ook die locatie zien. En de kenmerken van die locatie is dat die open is. En
0: die openheid moet je behouden. Je moet een andere plek zoeken voor meneer Volker. Ja. Het gaat over om, om een perceel van 4.000 vierkante meter. Hè? Ja. Een perceel van nou, honderd nee, hond bij.
7: Een perceel van 4 hectare groot. En op dat perceel van 4 hectare zou bebouwing van
0: 4.000 vierkante meter moeten komen. Ja. Dat is niet niks. Ja. Nass, wat vindt u van de argumenten? Het landschap wordt verpest door uh, die nieuwbouw.
6: Ja, ik vind dat wel grove bewoordingen. Zeker omdat eigenlijk hè, ons landschap is al 7000 jaar dat, dat er geboerd wordt in, in Zuid-Limburg. En dat landschap is ook mede ontstaan door die agrariër. En die hoort ook in dat landschap. En als je die agrariër daar gaat weghalen, dan denk ik dat je een, een heel ander landschap hebt. Dat is niet mijn bedoeling.
7: Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Boeren hebben we nodig. Boeren moeten blijven. En het wordt al steeds minder. Dus daar moeten we trots en ook zuinig op zijn. Alleen die boeren die moeten op een gegeven moment op een dusdanig meer gaan produceren, dat ze er zelf worden, maar dat het landschap op een gegeven moment weer een hersteld wordt. Laten we eerlijk zijn, in de gemeente Voerendaal is 75% van alle landschapselementen tot en met holle wegen toe is verdwenen. Het is dramatisch, er moet iets gebeuren. Het landschappelijk raamwerk zal hersteld moeten worden. En dat vind ik niet alleen, maar inmiddels zijn het 500 mensen die een petitie hebben ondertekend, die ook vinden dat we niet op deze manier met ons landschap moeten omgaan. Ja, ik hoorde
0: de wethouder van Gulpen Wittem spreken over een ensemble van losse gebouwen. En dat er gewerkt wordt met bamboe, met hout, met stroom, met kundradersteen. Eh, kortom, die stallen en die schuren die moeten opgaan in de omgeving. Dat zelfs, kan uw zorgen niet wegnemen. Er,
7: er wordt zelfs gesproken dat eh, zelfs in de Romeinse tijd allerlei uitzichtstores gebouwd werden. En waarom zou dat niet in deze tijd kunnen? Nogmaals, we praten hier over een kernkwaliteit openheid op het plateau van Trentelen. En die kernkwaliteit, daar heeft de overheid, de provinciale overheid... maar ook de gemeente grote wittem heeft ervoor gezegd... die moeten we koesteren. Want ons landschap is de kurk waar de economie van recreatie en toerisme op drijft. En die kurk mag niet afbrokkelen. Ik word daarin gesteund, of wij worden daarin gesteund... ook door Visit zuid limburg die vinden dat... De business, 22.000 arbeidsplaatsen die alleen al in recreatie en toerisme gebezigd worden. 2,6 miljard omzet per jaar recreatie en toerisme. Veel meer dan de landbouw. Maar de landbouw moet blijven, want die heeft een echte maatschappelijke taak. Alleen laten we het dan eens over die maatschappelijke taak van die boer hebben. En laten we ze toekomst bieden dat de boer ook kan blijven. Rikenas,
6: ja. CDA. Ja. U weet, wij zijn echt voorstander van het behoud van die jonge agrariërs. En ik denk dat dit plan niet zozeer alleen nog gaat om de locatie, maar ook hoe willen we in de toekomst met die jonge agrariërs omgaan? En ja, hoe zien we dat voor ons? En welke voorwaarden verbinden we daaraan als gemeenteraad? Ja, en wij zullen inderdaad wel als voorbeeld gaan dienen voor nog vele projecten. Maar daarom vinden we het ook wel belangrijk, wat die voorwaarden ook zijn, dat deze boer wel verder kan met dit plan. En dat er dus ook een ontwikkeling Gaat plaatsvinden.
0: Ik hoor ja. liefos zeggen, u, u gaat de kippen de Gouden Eieren slachten. De, de, de toeristen blijven dadelijk misschien wel weg.
6: Oh, dat weet ik wel zeker van niet. Want de toeristen die komen ook mede dankzij het landschap... wat door onze agrariërs wordt onderhouden. En ik denk dat dat een samenspel is. En dat is ook iets wat ik in deze discussie... ook wel een beetje wil ontkrachten. Ik denk dat je alleen maar ja, met elkaar... tot een goede oplossing kan komen... als je daarin ook een positieve insteek hebt. Want ik vind het jammer ook om te horen... dat er ja, toch best vaak wordt gezegd... Ja, de boeren zijn niet duurzaam bezig... terwijl je gewoon ziet. En het is ook aantoonbaar dat ze dat wel zijn. Ja,
0: maar zijn agro industriële bedrijven niet de next? voor het
6: toerisme? Ja, die, maar de vraag plek? is zeg maar of dit om grote industrie gaat, want er wordt ook heel vaak gesproken over grootschalige landbouw, maar daar is hier helemaal geen sprake van. Wellicht is er wel op grote schaal landbouw, maar dat is iets anders dan grootschalig. Dit zijn relatief allemaal nog kleine bedrijven.
0: Ik heb trouwens begrepen dat nog niet bekend is hoe dat nieuwe bedrijf eruit komt te zien. Nee. Er is nee. nog geen ontwerp, de architect moet nog aan de slag. In ieder loopt u dan niet te hard van stapel?
7: Nee hoor, nee, we hebben een voorbeeld aan de Achterweg. Kijk, meneer Vonk. Die wilde eerst aan de achterweg boven tussen Mingersborg en Elkerade een boerderij vestigen. Daar is een heus casusteam met allerlei wetenschappers en ambtenaren van provincie en gemeente... heeft zijn tanden daar op stuk gebeten. Uiteindelijk heeft men gezegd... het moet niet aan de achterweg komen. En waarom heeft men dat toen gezegd? Omdat men inderdaad een, 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 een ruimtelijk ontwerp heeft gemaakt... en dat ruimtelijk ontwerp in het landschap heeft geprojecteerd... en toen gekeken heeft van nou past dat daar wel. Dat is hier niet gebeurd. Hier weten we nog niet eens hoe die gebouwen eruit komen te zien. Maar laat onverlet dat je hier met een zeer kostbare plek bezig bent... en op deze plek moet je gewoon een boerderie... Boerderijen van welke omvang ook niet neer gaan zetten. U zegt geen grote agrarische bedrijven, modern of niet, in het buitengebied. Punt. Nou, dat, nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat je, als je de boeren, de jonge boeren, de agraris die willen blijven... en hun bedrijf willen doorzetten, als je die wil helpen... dan vind ik deze pilot een gemiste kans. Waarom vind ik dat een gemiste kans? Je had je niet alleen moeten concentreren op de gebouwen en op de locatie... maar je had met die boeren, met de WUR, de Universiteit Wageningen... en met een aantal deskundigen een denktank moeten ontwikkelen... om te kijken, nou, waar willen wij met z'n allen, dus ook die jonge boeren... waar willen we met de landbouw naartoe? Wat voor functies moeten die landbouwers uitoefenen? om aan een goede boodschap. te Ja, die meneer Vonke
0: wil gewoon aan de slag, die wil geen denken. Ja, nee, maar dat is naar ja. het punt. <laughs> Rieke nas.
6: Ja, dat klopt inderdaad. En ja, daar haalde hij ook inderdaad ja, een van de punten aan. Ja, het praktische in deze casus, deze jonge boer moet gewoon door. En we zijn al sinds 2018. en 2019 heeft zelfs de gemeenteraad er al over gestemd. We zijn dadelijk drie jaar verder. En er ligt nog steeds geen concrete beslissing. En dit is nog steeds maar een tussenstap waarbij het concrete plan... nog uitgewerkt moet gaan worden. Dus ja, voordat de gemeenteraad überhaupt een definitief bestemmingsplan... Ja, heeft vastgesteld zijn we wellicht weer een jaar verder. Ja,
0: het is een pilot voor uh, jonge agrariërs in Zuid-Limburg. Maar de bent u bang dat straks de deur wordt opengezet? Dat dit een soort ja, precedentwerking nou, nou, tot gevolg geval
7: heeft? Deze pilot zou dus een voorbeeld moeten zijn... voor andere agrarische bedrijven in het Zuid-Limburgse. Maar als we op deze manier, op deze ad hoc manier... inderdaad van geval... Tot tot geval gaan besluiten van laten we het maar wel doen of niet doen, dan krijg je een fenomeen wat nu in feite al gaande is. Als je ziet wat in Eufrum gebruikt met bijvoorbeeld vakantiebungalowparken, en ik kan er zo een heel lijstje gaan opnoemen, dan zie je dat van geval tot geval op een gegeven moment die snap, slappe knieën komen, dat op een gegeven moment de economie, dus zeg maar de economische activiteit aan zich, dat die op een gegeven moment de voorrang krijgt, maar dat zeg maar de aftakeling van het landschap collectief, zeg maar, cumulatief, eh, niet in beeld gebracht worden. Dat is het grote probleem. Zorg dat je zorgvuldig met je landschap omgaat... en zorg ook dat de boeren een juiste plek in dat landschap krijgen.
0: Ja. Boer eh, Vonke die is voor het CDA burgerraadslid in Gulpenwitten, Er is wat gedoe over. Want hij kan via de fractie eh, zijn eigen zakelijke belangen behartigen. Mariken Nas, hoe zit dat? U bent fractievoorzitter...
6: Ja, daar is inderdaad al enige discussie over gevoerd en door een aantal mensen die bezwaren hebben tegen de plannen is dat meermaals geuit en ook van een oppositiepartij die overigens zelf in 2019 wel voor deze pilot hebben gestemd. Uh, en daar wordt gezegd ja, dat het niet integer zou zijn. Dus als fractie hebben we daar meteen actie in ondernomen. Ik heb zowel de burgemeester als de griffier en ook de VNG om advies gevraagd. Ja, en dat advies is eigenlijk duidelijk en tot die conclusie waren wij als fractie zelf ook al gekomen. Ja, het is een commissielid uh, die ook nog niet eens actief commissielid is... die over het algemeen ook niet eens bij fractievergaderingen aanwezig is. Um, en ja, zelfs de VNG die spreekt zelfs over een stemplicht voor ons als raadsleden... omdat we er ook geen enkel persoonlijk okay, belang bij om hebben.
0: om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen... is het dan toch niet beter als meneer Vonker zich tijdelijk zou terugtrekken?
6: Heeft, nee, dat u dat ik... niet, heeft u hem dat niet gevraagd? Nee, maar dat vind ik een zwakte bot. Waarom zou hij zich moeten terugtrekken? Ik ben net blij dat we jonge ondernemers, agrariërs hebben die zich inzetten voor onze gemeente. Want wat ik daar ook en die, steeds En die schijn van
0: belangenverstrengeling, waar het CDA toch al uh, last van heeft? Ja,
6: dat kan best zo zijn. En, en dat klopt inderdaad. Het CDA heeft daar last van, daarom dat ik in dit dossier ook extra voorzichtig te werk ben gegaan. Maar de VNG zegt gewoon letterlijk... U als CDA-raadsleden heeft de plicht in dit dossier om mee te stemmen.
0: Goed. Donderdag valt de beslissing. Hoe liggen de verhoudingen? Hoe gaat dit uitpakken? Nou, als ik zie wat,
7: uh, wat de, 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 de dus op dit moment wordt er een petitie ondertekend door een aantal mensen. En uh, de stand die staat nu al op 500. Nee, oké, okay, maar de, de gemeenteraad is aan zet. Nou, hoe gaat het, is, dat... het zal kantje boord zijn, maar ik hoop dat ze dan een wijziging nemen.
6: Ik verwacht niet dat het kantje boord gaat zijn, want de gemeenteraad was unaniem in 2019. We gaan medewerken. Maar er is veel gebeurd in die tussentijd. Die die tussentijd er is veel dat gebeurt. klopt, maar we hebben wel nog steeds een coalitie met 10 mensen. En daarvan weet ik dat die allemaal zijn voor ontwikkelingen, voor onze jonge agrariërs.
0: Oké, okay, we wachten het af. Hartelijk dank CDA-fractievoorzitter... Marieke Nas en Lee Vos van de Bond Heemschut. Dankjewel. Met Jamaica. U luistert naar L1 met De Stemming. Zometeen bespreekt het opiniepanel het nieuws van afgelopen week, maar eerst de column van deze week. De kolom. Vandaag met
8: Rezi Kouwmans. Goedemiddag. 12 december. De dag dat Max geschiedenis gaat schrijven. Wie dan ook. Of ter eerste of tweede werd. Zo goed is nog nooit een Limburger in een uiteke geweest. Uh, ik moet er wel even... ik heb net naar het eerste oor geluisterd In een B sloeter B zeggen. Het kijken naar deze race... Dreugt bij aan het slechte uh, regime van deze lijn. Dat je dat maar weet. Dat je als je naar Abu Dhabi kijkt... Dat het geen fijn plek is. Maar goed. 12 december is ook de verjaardag van mijn Pap. Die, als we nog gelijfd zou hebben, vandaag 90 zou zijn geworden. Nu ben ik gelukkig niet zo gevoelig voor deze tijd van het jaar. In tegenstelling tot een goeie vriend van mij, die om deze tijd altijd een enorme emotionele inzinking kreeg. Het zijn weer die dagen. Dat bedoelt er dan kerstmis met. En het feit dat zijn aaiers er niet meer zien. En dat hij die dan extra mist. Tja, De zou maar gevuldig voor zien. Alleen, toes, op de bank zitten. hoe vervelend de televisie aanzetten. Jong, jong, jong. Als ze dan nog niet depressief werd, Bus, dat werkte in de ten zeker. Want wat een de scheis werd dat toch goed De eindnood-Anger-Amerikaanse kitschfilm... onderbroken door de eindnood-Anger-zoet-sappige reclame van supermarkten. Een magische kerst en vooral samen de zielige, alleenstaande moeder... die boven dich woont, verdient ook een luxe kerst... met een e-start van 3,49 euro. Of tien sooljuf met eure paprika en flaske wien of germ... komt toch bij ons gourmetten en die twee kavia's, nou ja, uh, sorry, hamsters die zich messen, een de zielige koekoek in een kapotte koekoeksklok die verliefd werd op een andere koekoek of nog erger, een treurend winkelkerke gans alleen in de snee ik vind dat ze verplicht het telefoonnummer van Stichting Correlatie... of um, zelfmoordproventie onder die filmpjes moeten zetten. Ik bedoel, dat, werd, dat, is, dat is toch verschrikkelijk. En de vriege zei bij mij aan de bar gisteren, die zei het treffend. Die zei het, ik vind het helemaal niet erg dat die kroegen om voor toe gaan. Ik zoek me tot vier voor. gewoon een stuk in de kraag... en dan slaap ik vanzelf door al die onzin her. Maar wat ik persoonlijk dan nog het allerergste vind... Verwerpelijk zelfs, zijn al die gokreclames. Veldigt het dat oog op. Casino, bingo, lotto, koning toe. Speel gerust, maar speel bewust. Ja, my ass. Als ze daar rechtsboven in het beeld kijkt, dan zien ze namelijk dat de meeste van die reclames... gewoon van de staatslotterie zijn. En de bekende vermichten in de verslavingszorg werkt... zodat uh, ze dat, dat de snelst groeiende verslaving is gokken. En dat werd gewoon saamteloos door de overheid gepromoot. Met een eentje hier en een tweetje daar, creëren ze een ganse nieuwe groep in de toch al overbelaste zorg. Alleen om hun staatskas te spekken. En nu snap ik in eens oog wie ze aan die 150 miljoen euro komen. En dat ze dat zomaar over hebben voor de Rembrandt. Chandalig. Abject en infaam, zou hij dat maar zeggen. Maar ja, ook toch heb weer een staatslood gekocht. Met de twaalf achterop, dan werd ze dat pap. En als ze door boven dan toch gatkins doen... laat Max dan ook maar winnen. Straks.
0: Van Rezzy Kouwmans en de stemming van L1. Het is tijd voor het discussiepanel. Dat bespreekt in het oog springende actualiteiten. Vandaag over verpleegkundigen uit de Filipijnen, ja, de vaandeldraken van Rembrandt en Max. Ik heet van harte welkom Mark Koopvrouw en gemeenteraadslid Gabrielle Heijnen, communicatieadviseur Loek Hustings en ondernemer Cor Bosman. Welkom, alle drie. Otto um, Workforce, dat is een bedrijf in Venray... en dat wil zorgpersoneel in de Filipijnen gaan werven. In Nederland is, zoals bekend, een groot tekort aan verplegend personeel. Ja, kan buitenlandse werving een deel van de oplossing zijn... voor het gebrek aan personeel in onze ziekenhuizen, Gabrielle Heine?
9: Ja, ik denk dat je daar uh, niet aan ontkomt... als je op korte termijn de werkdruk in de zorg wil uh, ja, verminderen... zul je wel uh, arbeidsmigranten uh, moeten halen. Dus ik vind dit een heel goed plan, maar ik denk wel dat we daarnaast, en dat zeg ik dan ook wel echt vanuit, vanuit mijn CDA-achtergrond... denk ik wel dat we wel de vraag moeten stellen... hoe kan het dat we als rijk, welvarend land... niet genoeg personeel vinden voor de cruciale sectoren? Hè? Denk aan onderwijs en natuurlijk ook de zorg. Dus ik denk wel dat die vraag um, ja, ter sprake moet komen. Ja,
0: Maar in eerste instantie werven in de Filipijnen. Zeg je van, dat is nu gezien de situatie een goed idee. Ja. Hoe denken de heren aan tafel daarover? Cor Bosman?
10: Ja, ik, ik, ik kan me alleen maar aansluiten bij Gabrielle... dat je op het moment dat de, dat de nood hoog is, dat je dan iets moet. Uh, nou ligt de Filipijnen liggen niet direct langs de deur. Dus, dus ik, 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 ja, wel ligt zijn er misschien nog wel andere landen. Ja,
0: moet je dan niet in de Europese Unie eerst gaan zoeken?
10: Zo zou, zou bij mij als eerste opkomen. Maar wat Gabrielle net ook zei, wat dan nog veel interessanter is... Van, uh, kunnen wij niet beter gaan kijken hoe we toekomstgericht... dat we uh, gaan kijken van waar ligt het probleem... dat we uh, wat we nu hebben. Uh, het probleem is deels te verklaren door het opleidingstraject van een IC-verpleegkundige. Uh, dat dat een leerwerktraject uh, is. Nou, die IC's die zijn op dit moment die zijn al overbelast, zeg maar, waardoor, uh, ja, waardoor het opleiden uh, moeilijk gaat worden. Maar je zult wel toekomstgericht moeten gaan kijken, want we kunnen niet uh, ja, ieder, ieder moment een blik opentrekken met arbeidsmigranten. Nee, leuk, hoe ja, dat nou, loco-creger tegenaan. Ja, kijk,
11: en, en dat blik met arbeidspigranten had je klaar liggen. Als um, regeren vooruitzien was geweest, he, mijn nee. stokpaardje. <laughs> het is niet nu voor het eerst dat we een probleem hebben met personeel in de, in de zorgsector. Ook op andere trajecten trouwens. Dat is, al, dat is al, al decennia lang aan de hand. En de regering stond erbij en keek ernaar en zijn druk bezig om. Uh, bijna een jaar lang te formeren en vergeten dat voor domme dit land ook nog bestuurd moet worden. En als je dat bestuur eens krachtig en terdege en serieus zou aanpakken, dan zou je op de achterkant van een bierveldje kunnen bekijken welke sectoren binnen nu en vijf jaar extra aandacht behoeven. En dan zou je daar met alle mogelijke moeite je Onderwijstraject moeten aanpassen en als dat nodig is, kan daar ook nog een berg geld tegenover gezet worden, want geld is er blijkbaar
9: als water. Maar ja. toch, hè, kijk, ik ben het eens. regeren is vooruitzien. Wij hebben helaas Mark Rutte als minister-president... een man zonder visie. Uh, dus, maar ik, ik denk toch dat je ook moet zien dat het ook een samenlevingsprobleem is. Uh, ik denk ook, hè, het is een heel welvarend land. Dat geldt niet voor, voor alle mensen. Hè. Maar ik denk wel dat heel veel mensen, ook als ik naar mijn generatie kijk... Ja, dat het vanzelfsprekend is dat wij goed onderwijs hebben... dat wij een goede zorg hebben. Maar die vanzelfsprekendheid is er in de toekomst niet meer. Dus we zullen echt wel ook in die sectoren ja, moeten gaan werken. We zullen meer moeten gaan werken. Ja. En ik denk dat dat ook iets is... wat nog niet helemaal uh, bij iedereen doordrongen is. Wa
0: waarom gaan mensen van jouw leeftijd niet in de zorg werken?
9: ik denk ook wat Cor net zei, je moet het ook aantrekkelijk maken. Dat is één. Maar ik denk wel dat mijn generatie is ook heel veel bezig met ja, zelfontplooiing... en wat vind ik leuk. We hebben het de vorige keer ook over gehad... over dat we een groot tekort hebben aan praktisch geschoolde. Als ik naar mijn vrienden kijk, ja, iedereen ging naar de universiteit. En de meeste mensen willen daar ook naar doorstromen. Dat is heel mooi, hoor. Maar ik denk wel dat ja, ook een herwaardering van die beroepen is gewoon nodig... Ja.
11: ja, want straks is het hebben goed? we dus is het, is het een goed? overbevolking... en universitaire schulden, En hebben we geen, geen enkele timmerman meer... of een andere ambachtman die een vak kan uitoefenen. Maar ja, moet het niet gewoon beter betaald worden?
0: Is het omdat het nou, het om dat niet gewoon?
10: Beta betalen alleen is, het niet? Is, 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 niet het, uh, is niet de oplossing. Ik denk dat een combinatie van, van factoren is. En dat zou voor wat mij betreft al moeten beginnen... in een, in een heel vroeg stadium. Uh, bijvoorbeeld op een basisschool waarbij... Uh, Kinderen die moeten nu op een bepaalde leeftijd een keuze gaan maken. welke richting dat ze opgaan. En dat is eigenlijk meer bepalend voor de rest van hun hele traject. Ja. Zou je in een, in, een, in een heel vroeg stadium al beginnen met. Uh, een stukje ja, breed maatschappelijk perspectief van wat hebben wij allemaal nodig. Dat en, en je begeleidt daar kinderen in, dan zou je toekomstgericht daar ook veel beter op kunnen inspringen. En, en dat dus ook kinderen een andere keuze misschien gaan maken.
0: Ja. Tot, tot slot even terugkomen bij die arbeidsmigranten uit de Filipijnen. Dus hm? dat die verplegers die aan het bed staan, die kennen de Nederlandse taal niet, weten niks Die krijgen van, nu wel eerst de... een opleiding ja, he, voor ze hier de slaap mogen, een Nederlandse gewoon, ja, opleiding. Een jaar. Maar... Ja, maar ken je dan de taal en de gewoonten? kun je dan bij oma aan bed staan?
9: Ja, dat, dat denk ik eigenlijk ja. wel. Ik denk dat ze heus wel uh, op zijn minst Engels een Engels cursus zullen krijgen. In Nederland zal wat, wat minder snel uh, aan te leren zijn. Uh, maar ik denk niet dat dat een probleem zal zijn om zorg te leveren.
0: Trouwens, in de Filipijnen hebben ze toch ook corona, of niet?
9: Uh, ja, daar is het ook uh, vrij ernstig, ja.
0: Maar daar is het.
11: het, het, is, het is overschot aan werk zoeken de vele malen groter dan hier. Hè. We hebben hier een tekort aan werk zoeken. En daar hebben ze dat het te veel? Gezicht. Ja, dat weet, dat weet jij. Dat ben ik te okay, weten, okay, ja. Okay, goed.
0: We gaan naar een ander onderwerp. Het Rijksmuseum wil een schilderij kopen van Rembrandt. Mm -hmm. Het gaat om de Vaandeldrager: een zelfportret. De prijs: 175 miljoen euro. De staat betaalt 115 miljoen. De vraag aan jullie: moeten we dit schilderij aankopen? Ja, dan nee. Kort, bosman. Oh, Cor Bosman, ja.
10: Uh, ja ik, ik, jij als kunstkenner dacht jij? Ja, wij. als kunstkenner. Ja, ja. Ik ben ooit een keer in Madrid, uh, was, toevallig was ik daar... en toen was er ook een hele grote expositie over Rembrandt. Dus ik heb daar wel met veel interesse naar, wel. naar gekeken. Ja. Alleen, uh, wat ik mij bij dit, uh, bij dit verhaal afvraag is... Van waar zit in godsnaam dat landsbelang? Ja. Wat, wat, wat is het landsbelang van een schilderij van pakweg een vierkante meter, die 175 miljoen moet kosten. Uh, juist nu in een periode uh, waar ja, bijna alle sectoren op hun kont liggen uh, als gevolg van de corona. Met name een culturele sector, uh, uh, een Rijksmuseum, wat notabene het volgend jaar met overheidssteun uh, ja, rechtop is blijven staan. En dan wordt er nu in één keer uh, ja, met droge ogen 175 miljoen. Uh, betekent wel dat wij allemaal, zoals we hier aan tafel zitten, dat we allemaal heel heel klein stukje eigenaar van de schilderij zijn. Loek Hustings. Alleen al die wetenschap prijst mij zeer gelukkig. En het feit,
11: het feit dat de Nederlandse staat... Uh, in ieder geval op dit terrein zo bij de Pink is geweest... om zich deze kans niet te laten ontgaan... dat maakt me ook heel blij. Kijk, het is zo dat uh, uh, Nederland... Uh, het land waar Rembrandt geboren en getogen is en groot geworden is. Wij hebben een uh, aardige collectie Rembrandts, ik meen 28 stuks in totaal. Overigens niet de grootste collectie er is, want die is in Amerika. Maar goed, even los daarvan. Als je nu kijkt naar het nationaal kunstbezit... en het cultiveren daarvan en het in stand houden daarvan... wil zeggen dat je dat later ook kunt commercialiseren. Want een Rijksmuseum, zoals we dat in Amsterdam kennen... dat is een museum waar vele andere musea in de wereld... hun voorbeeld aan nemen. Um, qua exploitatie, qua uh, expositie en ga ze maar door. Uh, als je daarbij bedenkt dat collectievorming is iets wat voor voorbijgaande aard is. Hier in deze stad Maastricht, waar TFAF een uh, hoofdrol speelt... en ieder jaar vele schilderijen in particuliere handen verdwijnen... en er nooit meer uitkomen... Dan, en je krijgt zo'n kans op een schilderij uit een particuliere collectie. En dan ook nog wel zo'n opmerkelijk werk van Rembrandt. Want laten we zeggen, zijn eerste werk is waar hij zich als zelfstandig meester mee op de markt begaf. Een zeer opvallend ander schilderij dan datgene wat hij daarvoor gemaakt heeft. En werkelijk een kentering is in zijn artistieke oeuvre. Dat schilderij is bij uitstek de moeite waard om dat voor Nederland te bewaren. Gabriele Heine, derde ja, aan tafel.
9: Ja, Misschien klink ik nu een beetje als een kunstbarbaar. Maar het, het interesseert mij echt werkelijk <lacht> geen ene moer of Nederland nou dat schilderij had gekocht of Frankrijk bijvoorbeeld. Als het in het, het eeuw gaat al
0: om 150 miljoen gemeenschapsgeld. Ja, dat is
9: inderdaad gemeenschapsgeld. Maar weet je, dat is wel altijd iets wat heel snel wordt gezegd van ja, je kan het beter aan de zorg of aan het onderwijs. Ja, tuurlijk. Maar dat zou dan betekenen dat we aan al die andere en culturele zaken geen geld meer zouden mogen uitgeven... er gaat al heel veel geld naar zorg en onderwijs. Ja, nee, maar dus... Er wordt
0: wel gezegd, ja, moeten we zoveel geld op tafel leggen... in een tijd waarin die hele culturele sector het zwaar te verduren heeft... Timing... met steunpakketten overeind wordt gehouden? Ik, de
9: timing is niet perfect, maar ik denk ook niet... dat onze overheid die timing echt in handen had. En ik ben het wel met, met Loek eens. Ik denk dat we dat geld echt wel ook weer terugkrijgen... of terugverdienen door de vele mensen en toeristen... die dat schilderij gaan bezoeken... Dus ik denk niet dat het weggegooid geld is. Absoluut nee. niet. Nee,
0: bovendien hebben de kabinetten Rutte de culturele sector nooit helemaal serieus genomen. Oh, absoluut Het kunstenaarschap idee. was een hobby. En nu wel 150 miljoen. hobby ook nog wel. Ja. Hè? En dan nu wel 150 miljoen voor één schilderij. Is ja, toch, ja, is nou toch ja. vreemd
11: of niet? Laat me zeggen, 150 miljoen, uiteindelijk 175 miljoen, wat dat schilderij kost. Um, dat is natuurlijk veel geld. Als je aan de andere kant kijkt wat voor dwaze prijzen op de kunstmarkt zich op dit moment voordoen. En je zet dat in relatie tot de kwaliteit van dit werk... en het bijzondere karakter van dit werk... dan vind ik 175... Een miljoen, eigenlijk niet eens zo overdreven veel geld, hoor. Een tegendeel. Oppositiepartijen... Ik heb voor meer geld rot verkocht die woorden. <laughs> ja. Dat, dat, is dat zegt waar, de
0: oud-woordvoerder ja. van de TFAF, by the way. Uh, oppositiepartijen in de Kamer die zeggen oké, okay, maar dan ook 150 miljoen extra om de kunst en cultuur te ondersteunen. Is dat fair of is dat koehandel?
10: Ja, 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 juist. Ik, eh, ik wou het woord al zeggen. Dan, dan ga je dus koehandel eh, drijven. Eh, nogmaals, wat mij bezighoudt van wat, wat is het landsbelang? Wat, eh, eh, ik heb net de recensent eh, gehoord eh, in de vorm van Loek. Eh, ja, die, die heeft een vlammend betoog gehouden. Ik zie dat niet zo. Ik vind ja, de mooie...
0: kennen we van de 80-jarige oorlog. Ja,
10: dat klopt. En ja.
0: die oorlog leidde tot het ontstaan van Nederland, Doek. Of uh, Corbos. Cor, Cor ja. <laughs> maakt, maakt dat geen extra indruk op jou? Nee. Zal je verder...
10: Ik vind het een mooie schilderij. Het is hetzelfde als, als, als de Nachtwacht... of alle andere schilderijen van Rembrandt. of. Van nee, het nee, is een
11: heel uitzonderlijk ik, ik, schilderij.
9: Misschien even heel leuk... maar uh, je nee, moet eigenlijk eens even André Hazes googlen. Uh, op Twitter ging daar eigenlijk een vergelijking rond. Een plaatje van André Hazes. En die lijkt gewoon sprekend uh, op ja, dat schilderij. Ja. Dus toen dacht ik, nou dan, dan is het wel ja, een goede aankoop. Okay, okay. Maar nog even vertellen, ja, wie is, is nou nog voor...
0: Wie tegen wie voor? ik ben, ik
11: ben een grote voorstander van die aankoop 2-1.
10: Ja, hij, hij is al hij, het ding is al gekocht, dus, dus we hebben er nee, de Kamer op.
0: beslist deze week.
10: Ja, nou goed, die kamer. kamer die luistert toch niet zo naar het volgende. Ja, dus. Oké, okay. okay. uh, uh, uh,
0: het, uh, het gaat niet goed met het imago van Bestreeg. Ja. Uh, ja. ja, ja, de stad die staat namelijk in de top van de slechtste steden om je te vestigen ja. als buitenlandse werknemer. Dat is een zogenaamde expat city ranking 2021. En uh, ja, Maastricht staat op de achtste plaats in de top 10. Worst cities for expats. Ja, nou, ik, goed, ja, hè, ik, je zal er maar wonen. Nou, ik, ja, ben daar ben er wel, ik ben
9: daar dus heel blij mee, want ik vind dat juist iets heel goed. Of, ik vind het niet <lacht> okay. goed dat de expats het slecht beoordelen. hoor. Die, die expats die voor dit onderzoek zijn gebruikt. Want ik, ken, ik heb heel veel expats gesproken en die herkennen dit helemaal niet uh, terug wat hier wordt gezegd. Maar Maastricht staat in een lijstje van wereldspelers. Dus daar ben ik als Maastrichtenaar ja, heel erg blij niet mee. Zet
0: Hongkong, Kuala Lumpur, het staat er ja. allemaal tussen. ja, nee,
9: ja en, en kijk... We hebben nu recent hebben we Molly Payments binnengehaald. En mede dankzij wethouder Vivianne Heijnen. Dat is een wereldspeler. DSM komt naar Maastricht. Dat is echt niet zomaar. Dus mensen voelen zich echt wel thuis in Maastricht. Wij als gemeente doen ook heel veel ook voor die expats. We hebben borrels, Nederlandse cursussen. Dus ik herken het beeld dat expats zich hier niet welkom voelen. Totaal niet. En zoals net ook al gezegd, ik ken er heel veel die dat beeld ook ontkracht hebben.
11: Ja. Nou ja, weet je. Je hoeft het niet op experts betrekking te laten hebben. Toen ik als midden-Limburger, eh, 30 jaar geleden in Maastricht kwam werken en wonen, Toen, eh, ondanks het feit dat ik Limburg was en ook Limburg sprak, heeft het me grote moeite gekost om, laat maar zeggen, mijn plekje in de samenleving te krijgen. De Maastrichtse mentaliteit is erg gesloten. Daar kom je niet zo 1, 2, 3 in. En eh, ja, was, zeggen, daar kom je als was je, Limburger een boer, hè? je was een boer. Jazeker, maar Jazeker. Als, daar kom je als Limburg al niet zo makkelijk in. Laat staan dat je daar als expert makkelijk ja. in zou komen. Dus um, de, de, de Maastrichtse mentaliteit speelt daar mede een rol. dat is toch wij onder je... mekaar. En laten we er nou vooral niet
9: te veel van die vrienden komen. Ik vind dat echt een beeld, Want dat is echt <laughs> een beetje zo van... ja, de echte Schengen, die, die gaan alleen maar met elkaar om. Maar inmiddels is Maastricht gewoon een internationale stad ook geworden. En het is een hele andere dynamiek. Het is ook echt niet meer dat ja. alle Schengen in, in die kroeg zitten... en de rest zit in de kroeg daarnaast. Nou, dat, no, 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 dat zeg je nu.
4: zwart-wetsbeeld. Volgens,
9: ja.
11: volgens mij zijn die studenten, die zitten in kroeg A... En de daar zit in Kroeg B, dat, dat heb je wel degelijk, dat verschil. Nou
9: ja, ook als ik op de markt kom... Dus dat is dan de plek eigenlijk waar iedereen en alles bij elkaar komt... En daar zie ik dat echt niet terug. Daar gaat iedereen gewoon heel gemoedelijk met elkaar om. Uh, dus ja, ik, ik vind dat echt onzin, sorry. Uh, Misschien
11: is dat wel de, uh, de uitzondering die de regel bevestigt. Want de markt is nou, met name de markt is nou... bij uitstek zo'n plek die in Maastricht altijd anders is geweest dan vele andere plaatsen... waar alle mogelijke talen gesproken werden... waar eh, handel werd aangeboden die je in andere Limburgse steden niet zag. Dus Maastricht was al een buitenbeentje... en is dat wat de markt betreft zeer waarschijnlijk ook...
0: Ja, die Maastrichtenaren, die, het is moeilijk om ertussen te komen... sociale contacten te leggen, schijnt moeilijk te zijn. Ze zijn ook nog onaardig. Ja, het, kan, het staat er echt allemaal in, hè?
9: Ja, ik, ik vraag me echt af onder hoeveel mensen... Uh, dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Uh, maar ja, goed, er zullen vast wel een paar uh, onaardige Maastrichtenaren zijn... maar die zijn er in iedere stad te vinden. Uh, maar ja, ik, ik, nogmaals, ik herken dit beeld gewoon echt niet terug. En het zegt ja. echt wel wat dat grote bedrijven als een Molly Payments... daar werken overigens heel veel jongeren... Uh, Jonge mensen dat die dolgraag naar Maastricht willen komen in plaats van een uh, Parijs of Amsterdam. Ja. Dus ja, dat, maar, dat lijkt maar, me wel voor een reden, toch? Nee,
0: ja. nee, maar toch. Er is wel zo'n onderzoek. Het staat er wel, maar het wordt wel rondgetweet en mm -hmm. dergelijke. Moet je als gemeente hier iets mee? Moet je ik zal maar zeggen, proberen om dit beeld te beïnvloeden? Moet je Maastrichtenaren misschien toch gaan. Duidelijk maken dat ze wat aardiger ze moeten ze is. Uh,
10: dat gaat wel heel erg ver. Nee, maar als, moet, je, als, moet je campagne opzetten of iets? Ik, ik kan me voorstellen dat je als gemeente dat je daar niet blij wo van wordt van, van zo'n bericht. Maar, maar uh, wat Gabrielle ook zegt van als je als je, als je, als je een, 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 een internationaal bedrijf binnenhaalt waarvan jonge werknemers staan te springen om hier naartoe te komen, ja, die zullen toch een expert die, 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 die kiest ergens voor. Uh, dat is een bewuste keuze mm. en daar hangen voor en nadelen hangen daaraan. Dat zal, dat zal voor iedereen gelden op alle plekken van de wereld. Men ik kan me voorstellen dat een gemeente ja, dit, dit geen positief bericht vindt. Maar of ze er iets aan kunnen doen, ik betwijfel het.
0: Oké, okay, van de Maastrichter Gijs na de oorlog om Oekraïne. Mm -hmm. uh, Rusland heeft bij de grens een enorme troepenmacht opgebouwd. En Amerika houdt er rekening mee dat volgende maand de aanval wordt ingezet. Zijn jullie bang voor een Russische invasie in Oekraïne? Nee. Kom, Bosman?
10: Nee, ik denk dat dit uh, ja, een beetje spierballentaal is. Stratego voor grote jongens. Uh, natuurlijk, uh, natuurlijk gebeurt daar van alles. Uh, dat het daadwerkelijk tot een oorlog zal komen, uh, dat denk ik niet. Maar er gebeurt inderdaad wel van alles.
11: Nou, Ik sluit dat niet uit. In die zin, um, er wordt spanning opgebouwd. Er zitten een hele hoop troepen daar. Je kunt je voorstellen, als de vlam in de pan slaat... door een, door een stopincident dat je, als die vlammende pan staat... dan heb je hem ook fikken, hoor. Dan zou het zomaar eens het begin van een grote oorlog kunnen worden. Dus, laten we zeggen, het feit dat al die troepen er zitten... en dat die spanning zo in het opbouwen is, dat vind ik gevaarlijk. Ik ben ervan overtuigd dat geen van de partijen op dit moment... de intentie heeft om daar een oorlog te ontgetenen. Maar er hoeft maar een klein beetje fout te gaan... Eh, zie je het ontstaan van de Eerste
0: Wereldoorlog... hoe soms kleine aanleidingen enorm grote gevolgen kunnen hebben. Een Russische onderminister die heeft dat de vergelijking gemaakt met de Cuba-crisis van 1962.
9: He, ja, op het, al het, het aller, allerlaatste he?
0: moment is er een kernoorlog voorkomen. Maar voelen jullie zo'n soort dreiging?
9: Ja, kijk, het, het kan natuurlijk altijd uh, misgaan, maar ik... Ik denk ook niet dat er een oorlog gaat komen. Ik bedoel, dit gaat gewoon om, om machtspolitiek. Dit is machtspolitiek. Mm. En Poetin is wel een slimme man. Het gaat om macht. Dus hij weet ook wel dat hij met een, een oorlog um, ja, niks uh, gaat bewerkstelligen.
0: Want dan krijgt hij zware economische sancties aan zijn broek.
9: Ja, en, en waar ik wel uh, bang voor ben, is uh, het gas. <laughs> dus uh, daar is de gastoevoer, daar zijn ja. wij natuurlijk wel uh, enorm afhankelijk van. En ik, ik ben eerder bang voor uh, wat het daarvoor gaat betekenen dan dat er een grote oorlog gaat ontstaan. Als Europa kunnen wij in feite, ja, we kunnen wat, wat harde woorden zeggen, maar in feite Ach, kunnen we niks doen. Niks. Uh, en Amerika kan eigenlijk vanaf een afstand ja, wat, wat wapens ja. aanleveren. Maar verder, ja, ik zou niet weten wat er dan verder wat, gedaan zou wat kunnen
10: Amerika worden. Wat Amerika nu probeert te doen, is een. een Mocht in het geval dat het mis zou gaan, is nu een legitimiteit opbouwen. om dan ook te kunnen interveneren. Uh, maar zover zal het echt niet komen.
11: Maar ja, dat is natuurlijk als de grote jongens met de spierballen staan te rollen. hè. Um, en, ze, en ze daar steeds meer troepen omheen concentreren... krijg je natuurlijk een spanningsveld. Dat is een feit dat zeker is. En als je nou ook nog kijkt naar de motieven die Poetin zou hebben... die liggen helemaal niet in de Oekraïne. Die liggen met name in zijn eigen land... waar die uh, steun tekort komt. En om vooral de aandacht een beetje van dat eigen nou, de... land af te leiden... is het heel goed om in het buitenland ja. de boel goed op te poken. En daar... De heldenrol te spelen.
10: Nou, de, span de spanning die in Oekraïne ligt, ligt voornamelijk in Oost-Oekraïne, waar separatisten die, die willen zich afscheiden. en die willen weer graag bij Rusland komen. Uh, en dat, dat zal Oekraïne niet toelaten. Dus die spanning is meer een, 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 een binnenlandse spanning. Waarbij ja, nogmaals de grote jongens uh, met een het, met het strategospelletje bezig okay, zijn. We
0: moeten het nog even hebben over Max. Ja, over een uur. Hè, dan uh, gaat het, ja. uh, het beginnen. Omkoop Max. <laughs> Max. Ja, nee, nee, die andere Max. De stappen de Max. Lewis Hamilton, Formule 1 en dergelijke in Abu Dhabi. Over een uur gaat het beginnen. Hoe beleven jullie dus de opwinding aanwezig, Gabrielle?
9: Nou ja, ik vind het wel grappig, want ik kijk dus uh, niet. Want ik vind het best wel saai ook om, het, uh, om het te zien. Uh, maar ik voel wel de spanning. Dus uh, ik, ik ga. Het toch wel heel mijn op. Ik hoop wel dat hij dat wint. Uh, maar ik ga het niet, uh, niet kijken. Nee.
11: Maar de uh, collectieve oranje gekte wordt ja. natuurlijk op alle fronten aangewakkerd. Hè? Want als ik nou kijk wat ik vanochtend allemaal in mijn mailbox had. Allemaal aan flutte uh, wetenswaardigheden over, over uh, wat er in Abu Dhabi aan de hand is. Uh, Laten we zeggen, wat wij gisteren geen nieuws vonden. Is ineens wel nieuws geworden. Ja, ga, ga, je, daar dus ga je, vanuit... je kijken, Loek. Nee, Godzijdank. Het is een tirade
0: gehouden tegen Formule 1. hier. Ja, 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 maar dat klopt. Nee, nee, maar laten
11: zeggen, het is natuurlijk volkomen flauwekul, Wat er gebeurt, um, uh, waar een wedstrijd wordt uitge vochten feitelijk tussen machines. En dat er in die machines handige getrainde jongens zitten... dat is maar een voordeel. Maar als je nou praat over de sport... stelt dat natuurlijk geen mythe voor. Daarbij
0: komt nog dat de
11: lucht rondrijden... Het is niet gaan
9: huldigen als hij wint. Misschien vinden de experts dat ook leuk.
0: Hartelijk dank, discussiepanel Gabrielle Heijnen... Korbosman, Bosman, Hustings. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas... Angéel Zwart, Fons Geraads... Graag tot volgende week zondag, 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.